0: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Ils peuvent choquer. Or, il est censé s'abstenir.
1: Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres Richard Martin.
2: Bonjour les amis, merci d'être fidèle à Cube Vous savez, lorsqu'il y a des guerres Les belligérants posent des mines dans des champs Comme ça, lorsque l'ennemi avance Il marche sur une mine Et puis il peut perdre soit la jambe ou perdre la vie Malheureusement, les mines, c'est comme les pancartes électorales Une fois que l'élection s'est euh, terminée euh, on n'enlève pas les pancartes, on les laisse littéralement pourrir sur place, euh, accrochés après les poteaux de téléphone. Euh, ben les mines, c'est pas mal plus dangereux. Hein. On prend pas la peine de déminer les champs. La vie continue, la vie reprend son cours. Et puis là, il ben, y a des enfants qui peuvent courir dans les champs et euh, marcher sur une mine et se blesser ou perdre la vie. D'ailleurs, c'était une des deux causes chouchou de Lady rappelez-vous. Il y avait le sida et il y avait le déminage. Elle se promenait partout à travers le monde en disant, ça n'a pas de bon sens, il faut enlever les mines qu'on a posées lors des diverses guerres un peu partout. Alors, je vous invite à lire la chronique de Joseph Facal aujourd'hui. On va en parler, on va le recevoir, bien sûr, à l'émission, comme à tous les jours. Je veux revenir sur sa chronique. Alors, Justin Trudeau, lui, a dit, euh, oui, il faut multiplier les opérations de déminage, entre autres en Ukraine, certainement, mais pour Justin Trudeau, il dit, il faut s'assurer. faut s'assurer qu'il y a un quota, une présence assez importante de LGBTQ chez les démineurs. Parce que je ne sais pas, moi, les non-binaires ou les trans ou les lesbiennes ont une façon d'enlever les mines qui, qui est différente. Tu comprends-tu? C'est différent. Tu sais, moi, moi c'est une, une de mes priorités dans la vie, c'est que je me lève le matin, puis j'espère que les mines qu'on enlève dans les champs sont enlevées par des LGBTQ. D'ailleurs, je me promenais dans le village, il y en a un qui pleurait. Il hein, y a un non-binaire qui pleurait tantôt, puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit « Richard, je peux pas savoir ce qui se passe. » J'ai dit « Quoi? » J'aimerais seulement enlever des mines. Enlever des mines en Ukraine. Ils me prennent pas. J'ai dit « Courage. Courage. Justin Trudeau a justement une campagne là-dessus puis il va s'assurer qu'il va avoir une présence importante de LGBTQ plus 2W chez les démineurs. Okay, ça, c'est une priorité. Alors, on va en parler avec Joseph Facal. Parlant de guerre, euh, Écoutez, quand les, les gorilles se rencontrent, avant de se sauter dessus, ils tentent de s'intimider. Hein, ils se tapent comme ça sur le thorax pour essayer d'intimider l'autre en disant « peut-être que je vais faire peur, il va partir et je n'aurai pas besoin de, de me sauter dessus ». Là, c'est ce qui se passe avec Poutine et l'Occident. Emmanuel Macron qui disait, il ne faut pas humilier la Russie. Il faut lui laisser une porte de sortie pour que la Russie puisse reculer la tête haute de façon noble. Euh, c'est ça qu'il avait dit en disant, il c'est la Russie, euh, le symbole la Russie, c'est un ours il ne faut pas commencer à que, que l'ours se sente pogné dans un coin, il va nous sauter dans la face. Donc, il faut permettre à la Russie de se sortir de ce conflit-là conflit de façon honorable. C'est ce qu'il disait. Il a changé complètement son discours. Alors, il a dit un discours en disant, il faut prendre tous les moyens nécessaires pour empêcher la Russie de gagner. Et tout doit être sur la table. Et euh, s'il faut envoyer des troupes, au sol, bien, on enverra des troupes au sol. Et là, Poutine répond en disant, « Moi, je suis prêt à utiliser l'arme nucléaire. » Il est hors de question que je recule. Genre, vous pouvez beau, en accident, dire vous allez envoyer des troupes, « Moi, je suis prêt à utiliser l'arme nucléaire. » Peut-être qu'il bluffe, mais ça vous tente-tu de le tester? Ça vous tente-tu de le tester pour voir s'il bluffe ou pas? Moi, ça me tente pas beaucoup de me tester, de le tester. Il y a Pierre Lelouch dans le Figaro. C'est un ancien député français. C'est un spécialiste en géopolitique des conflits. Il écrit aujourd'hui dans le Figaro, il dit, euh, c'est facile d'entrer en guerre, mais c'est difficile d'en sortir. Parce qu'une fois que tu es entré en guerre, une fois que tu envoies tes troupes au sol, le bordel pogne. Et on s'en va-tu vers un nouveau Vietnam là, où ça va être une confrontation entre deux blocs euh, le bloc euh, de la Russie puis l'Occident à travers un petit pays qui est l'Ukraine et euh, dans le Figaro toujours Jean-Pierre Chevènement ancien ministre des armées il dit ceci je vais vous lire ce qu'il dit, c'est intéressant euh, la position d'Emmanuel Macron euh, participe d'une fuite en avant irresponsable et très inquiétante, les français ont élu Emmanuel Macron comme président de la république française ils n'ont pas élu Volodymyr Zelensky. Ils n'attendent pas du président de la République française qu'il défende d'abord les intérêts de l'Ukraine ou de quelque autre pays que ce soit. Ils attendent qu'il défende les intérêts de la France. S'agissant de la paix et de la guerre, il faut que notre président se souvienne que la dissuasion ne peut être mise en œuvre que pour la défense des intérêts vitaux de la France. Or, disons-le clairement, les intérêts vitaux de la France ne se situent pas en Ukraine. C'est la question qu'on va se poser de plus en plus. Là. Euh, la Première Guerre mondiale, ça a ça commencé, c'était un petit conflit régional, il y a un archiduc qui s'est fait tuer par un anarchiste, un petit conflit régional, et tout le monde, tout, tous les pays en Occident, se sont avancés, tous les leaders, comme des somnambules, ils ont avancé, s'amener à une guerre mondiale, absolument une boucherie épouvantable qui a duré quatre ans. Euh, là, à un moment donné, c'est comme, je comprends le principe on, on comprend tous le principe, un petit pays qui a été envahi par un empire russe, puis comme ça, c'est épouvantable, puis bon, bien sûr, il faut se tenir debout, mais en même temps, à quel prix? Jusqu'où? Est-ce qu'on est vraiment prêt à envoyer des troupes au sol? Heureusement, tous les autres pays, ont dit, nous autres, on n'appuie on, on, on pas, absolument pas Emmanuel Macron, puis c'est isolé complètement, là. Euh, même, et c'est quasiment fait ridiculiser par ses alliés. Euh, la France, maintenant, fait cavalier seul. Mais sauf que est ce qu'on veut vraiment s'en aller vers ça? Là, la Russie veut rien savoir, veut pas reculer, et Zelensky veut faire aucun compromis non plus en disant, « Pourquoi je fais un compromis? J'ai été attaqué. » Mon pays a été envahi, il est hors de question que je... Là, on va les sortir dehors, on va les sortir dehors, mais écoutez, il manque de gens en Ukraine. Euh, la population en Ukraine fondue comme une neige au soleil euh, avant, c'était, j'ai les chiffres ici, à 91, il y avait 52 millions de personnes en Ukraine, il y a 30 millions d'habitants maintenant et il y a même euh, le chef d'état-major a euh, déjà dit euh, au, euh, au magazine Économiste en novembre 2023. Nous allons constater que nous n'avons pas assez de gens pour combattre. Ça, c'est le chef d'état-major euh, des armées ukrainiennes. Il dit on manque de gens pour aller combattre. Euh, les Russes avancent, les Russes ont beaucoup d'argent. L'économie russe, ça va très bien. Est-ce que vraiment il y a une chance pour l'Ukraine, de gagner et de mettre l'empire russe euh, à genoux? Pas sûr. Il y a des gens en Ukraine qui disent, OK, c'est correct, Zelensky est obstiné, oui, il défend les principes, oui, c'est bien, mais là, si on s'en va dans une guerre qui va continuer, qui va persister, qui va durer des années, euh, nous autres, euh, il va y avoir des morts, il va y avoir des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts. Est-ce que ça nous tente vraiment? Et là, il y a des gens au sein même de l'Ukraine qui disent, ben, nous autres, on est prêts à faire un certain compromis et de donner certaines parties de notre territoire à Poutine pour le calmer parce que écoute on n'a pas de chance de gagner d'un autre côté la question à 100 000 piastres, c'est que si l'Ukraine donne certaines parties de son territoire est-ce que ça va calmer Poutine ou au contraire il va dire hey j'ai ça fait que je vais continuer d'avancer moi parce que euh, ils autres ils reculent fait que je me contenterai pas de ça un peu comme Hitler, on dit on va y gagner l'Autriche, puis c'est tout, il va bon, ça, ça va le calmer, ben non, après l'Autriche, il a voulu la Pologne, puis il a voulu la France, puis il a voulu l'Angleterre, puis tout ça. Donc euh, j'ai parlé à Michel Roche, que je reçois souvent à l'émission, qui est un spécialiste de la Russie, il dit écoutez, le Poutine n'a pas ne n'a pas euh, l'argent, les armes, les soldats nécessaires pour occuper pendant euh, un, un très long temps, une très longue durée, l'Ukraine, ça n'a pas de bon sens. Il va il va, se, il va se contenter de certaines parties du territoire de l'Ukraine. Rien n'est moins sûr. On ne sait pas. C'est un pari. Euh, Est-ce que vous êtes prêts à prendre ce pari-là? Il y a des gens qui disent, c'est quoi? C'est 2 milliards qu'on envoie au Canada, à l'Ukraine? Il y a des gens au Canada qui disent... Pff, OK, on comprend le principe, un pays démocratique qui est attaqué, on comprend, euh, sauf qu'on a des problèmes internes énormes. Euh, et on va continuer à donner des milliards et des milliards et des milliards de dollars pour financer une guerre qui, finalement, ils ne pourront pas gagner contre la Russie. Alors, est-ce qu'il faut obliger ces gens-là à s'asseoir et à négocier? Poutine ne veut pas négocier, Zelensky ne veut pas négocier, ils sont pompés les deux. Bref, on s'en va où après deux ans avec ce conflit-là? Et euh, je reviens là-dessus, c'est quand même assez inquiétant de voir d'un côté Macron, dit Dis-moi, je suis prêt à tout, c'est un vote en guerre, je suis prêt à envoyer des troupes au sol, et de l'autre côté, Poutine, et dit moi je suis prêt à aller jusqu'à utiliser l'arme nucléaire. » Est-ce qu'ils bluffent les deux ou ils bluffent pas? On le sait pas. alors Mathieu, est-ce que tu es content de voir que Justin Trudeau veut s'assurer qu'il y a quand même une bonne part de membres de la communauté LGBTQ dans les opérations de déminage? Est-ce que pour toi, ça t'empêchait de dormir, toi, en disant il y a trop d'hétérosexuels dans les démineurs, ça prend du LGBTQ?
3: Mais je suis absolument ravi de ce souci oui. d'inclusion et de diversité qui témoigne de la grandeur morale du Canada, qui enverra des bataillons pour être capable ou je ne sais pas exactement, des bataillons ou autre, autre formation, hein, euh, pour aller enlever des mines en s'assurant d'avoir distingué entre l'identité de genre des uns des autres et aussi de leur pratique sexuelle. Parce que je le précise, mmh. L, G, B, ce pas l'identité de genre, c'est ce euh, avec qui, de, de, dans quelle position euh, vous vous amusez <rire> ou à tout le monde, vous avez des relations. Bon, euh, ben ça je m'excuse, donc le gouvernement va vous dire bon là, il nous manque de gens dans le L, dans le G, dans le B, dans le G ou le L, G, B, ça pour aller déminer. Donc, monsieur, euh, vous couchez avec des hommes ou des femmes? Euh, les deux, ah, là, Bon, OK, B, parfait. Euh, oui. et, et là, il y a les T, mais... les, les trans. Euh, donc là, vous, monsieur, vous vous identifiez comme femme, comme homme? Ah, ah, ben, comme homme, d'accord, c'est des... des... Il n'y a pas un homme qui s'identifie comme femme ici. Oh, d'accord. <rire> mais... femme, femme trans, formidable! Bon, et là, on, on... et à la fin, on demande, vous savez, de déminer? Ah, oh, c'est secondaire, tout ça. Bon, L'essentiel, bon, c'est bon, d'être correctement bon, représenté. Mais, mais c'est pas surprenant, moi, c'est pas pour... Tu sais, c'est de temps en temps, je me demande si je suis fou. Pas si souvent que ça, là, mais je me demande quand je me dis « Au nombre de livres que je vais consacrer au régime diversitaire, un moment donné, les gens vont penser que je suis obsédé. » C'est pas faux. Mais en échange, c'est parce que la question est ben... partout présente. Est il y a une colonisation intégrale de la réalité, du réel, par l'idéologie diversitaire qui s'empare de tous les segments de la vie, de tous les domaines de l'existence. Ben, ben, un moment donné, ils sont même rendus à vouloir comme une représentation... Mais, mais... Inclusive et diversifiée pour les équipes de nés mineurs. Bon, okay, là. Écoute, on, là, vit là, on vit plus dans le On vient l'URSS la diversité.
2: Ben oui, c'est Joseph Fakal qui consacre sa chronique là-dessus. Mais tu sais, vraiment, là, franchement, là, on te demande quand tu veux rejoindre les rangs d'une équipe de démineurs, on va te dire dans quel trou tu mets ta didine. Non, non, mais vraiment, ouais, ben, là, c'est ça, là, Christy. Je, hété... je suis un hétérosexuel, je m'excuse, mais on en a trop. On en a déjà trouvé des terros, je m'excuse. Là, on cherche vraiment euh, un gay.
3: Non, mais c'est particulier, surtout, vous, quelles que soient vos orientations, aimez-vous vous aventurer en terrain miné? C'est quand même assez singulier comme question. Non, mais, mais, mais c'est le génie du régime canadien, qui est un mmh. régime qui, sur le plan de la recherche de la diversité, de l'inclusion, et, et dans une dérive idéologique totale. En fait, le Canada est un pays qui se construit sur un fantasme. Parce que faut voir, hein, c'est compliqué ces affaires-là. D'abord, tu fixes la norme des groupes à représenter. L, G, B, T, Q, I, 2, T, plus mais là, aha, cher ami, le plus est là. Le plus eh oui. la, se croire à l'émergence de nouvelles catégories qui émergeront inévitablement. Dès lors, qu'est-ce qu'on fait Il faut conserver des postes en fonction des nouvelles catégories qui émergeront pour assurer la correcte représentation des prochaines lettres de l'alphabet recomposées selon l'idéologie du genre. C'est une question que je trouve essentielle. Mais le Canada nous oblige à entrer dans un monde fou. Ça me fait penser à Chesterton. Oui, je pense à Chesterton qui le disait, que si vous parlez avec quelqu'un qui dit qu'il se prend pour un poulet, oui. c'est peut-être moins lui le fou que vous qui acceptez de le voir comme un poulet. Bon, eh bien, euh, j'ai l'impression que par rapport à l'idéologie diversitaire au Canada, on est obligé d'entrer dans une idéologie okay. qui rend le monde incompréhensible, et là, on est obligé de rentrer dans ses calculs et ses divisions. On nous demande pas de respecter les gens, on nous demande d'entrer dans une forme de statistique comptable des gens en fonction de leur orientation sexuelle, puis de leur identité de genre. C'est délirant.
2: Mais là, il y a une bonne nouvelle quand même, Mathieu. Il y a une très bonne nouvelle. Si on est effectivement rendu à dire « Là, il faut accepter davantage de LGBTQ dans les équipes de démineurs », ça veut dire qu'il y a beaucoup de leurs revendications, finalement, qui ont été acceptées, là, ils ont voulu se marier. J'imagine dans la liste des revendications, là, nous voulons participer à des opérations de déminage. C'était ben, ben, ben en bas. En premier, c'était on veut être respecté, on veut pouvoir se marier, on veut pouvoir adopter des enfants, on veut déminer des champs. Si on est rendu là, là, dans la liste, des, ben, ça veut dire que ça va bien quand même pour les LGBTQ. là ah.
3: Non mais la, la logique, la logique est celle de l'inclusion <rire> intégrale dans tous les domaines de la vie. Donc il y a pas de limite en tant que tel. Y y, y, on n'est plus est des revendications. D'ailleurs j'imagine, moi j'imagine, je suis persuadé d'ailleurs que ça vient pas d'eux. Hein. Ça vient pas de leur lobby. Ça vient vraiment de la bureaucratie <rire> diversitaire. Tu ils ont reçu ah oui un, un nouveau programme de déminage bon. Oh. Ok. Ah c'est vrai, il y a les consignes EDI. Bon, ok. On va conjuguer les consignes EDI. Bon, ok. Tout le monde est d'accord sur le comité. Puis là, personne dans le comité va être le cave qui va dire Excusez-moi, est-ce que c'est vraiment pertinent de tenir compte euh, de l'orientation sexuelle ou de l'identité genre des démineurs parce qu'il veut pas avoir de réac ou de gars d'extrême droite? parce que l'homme qui pose cette question est inévitablement à l'extrême droite. Donc tout le monde fait tout... <rire> euh, mais, mais, mais mais au, et au final, on se retrouve avec ce document qui est produit par l'administration. Puis là, moi, je, je connais mes amis centristes qui, devant ça, vont me dire Mathieu, c'est un document parmi d'autres. Pourquoi donnes-tu tant d'importance à cela? Bordel, c'est un document produit par l'État. L'État parle oui. par ses documents. Ça, la norme dans notre société, c'est pas moi. C'est l'État. Moi, je suis de la paléo-humanité. Je suis de l'humanité antérieure qui croyait au corps sexué. Je suis des temps anciens qui croyaient au peuple. Euh, il se trouve que le régime canadien appartient à la nouvelle humanité, productrice d'une infinie diversité en toutes circonstances. Et là-dedans, c'est pour ça que le Canada ressemble de temps en temps, je le dis une forme du RSS de la diversité.
2: Ben oui. Moi, j'ai des amis gays, t'as des amis gays. Euh, jamais, 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 au fil des ans, j'en ai entendu un dire, tabarnouche, j'aimerais ça vraiment déminer. En tout cas, bref, c'est ça, c'est le Canada de Justin Trudeau. Écoute, je parlais un peu plus tôt en ouverture d'émission d'Emmanuel Macron qui, après avoir dit il faut laisser une porte de sortie honorable à la Russie, euh, dit maintenant, il faut gagner cette guerre coûte que coûte quitte à envoyer des troupes au sol. Et là, même ses alliés ont dit « Oui, non, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il prend? une bulle au cerveau. » Là, la France est isolée un peu dans ce discours-là. -là,
3: C'est le moins qu'on puisse dire. Et moi, ce qui m'énerve un peu, parce que Macron a des défenseurs néanmoins là-dessus en France, il y a ceux qui nous disent « Ah ah, vous ne voulez pas envoyer de troupes au sol, vous êtes donc les héritiers de Munich ». Munich, on le sait, c'est la conférence, les accords de 38, où les démocraties font des concessions à Hitler en espérant ne pas avoir la guerre, puis au final, elles ont le déshonneur et la guerre. Bon. Moi, je commence, à... un moment donné, il va falloir sortir d'une lecture du monde qui ramène tout, tout le temps à la Deuxième Guerre mondiale. Nos adversaires, mmh. nos ennemis, mmh. même les plus désagréables, ne sont pas toujours des nazis. Je veux dire, mmh. euh, Poutine ne m'inspire aucune sympathie, c'est un tyran. Je, je conspue son régime, mais c'est pas le Troisième Reich. Il faut, faut juste savoir que c'est pas le Troisième Reich. C'est un régime autoritaire, à tendance totalitaire, agresseur, impérialiste. Je plains les Baltes, je plains les Polonais qui vivent sous la menace de l'ours russe, mais le fait est qu'on n'est pas au moment de la Deuxième Guerre. De la même manière, vouloir faire la paix. La paix, c'est n'est pas euh, les gentils gagnent, les méchants perdent. C'est pas comme ça que l'histoire s'est jouée. Euh, le e siècle a voulu nous faire croire que la paix, c'était les gentils gagnent, les méchants perdent. C'est ce qu'on appelait la paix, la reddition, euh, la capitulation sans condition. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, pour la Deuxième Guerre mondiale, ça se comprend parfaitement. Bon. Mais pour la première, c'est déjà plus compliqué. Mais l'idée qu'il n'y a de paix que dans la capitulation sans condition, ça veut dire qu'on est dans une guerre sans fin jusqu'à ce que l'ennemi tombe. Or, la paix, dans l'histoire du monde, qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui se disent qu'il est plus avantageux pour eux de faire des sacrifices pour revenir à la paix plutôt que de se perdre dans un conflit sans cesse qui va les saigner jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Ukraine mmh. en ce moment? Si on prenait ça au sérieux, donc c'est pas revenir à Munich. On n'est pas toujours en train de revenir à Munich quand on veut chercher à faire la paix et éviter qu'un conflit ne se soit, ne se mondialise. Parce que l'enjeu, si on nous explique qu'il n'y a de morale que dans la possibilité du consentement à la guerre mondiale et nucléaire, ben je dirais vous me passerez. De, je, je vais me dérober au cours de morale. Désolé, euh, je ne je ne veux pas au nom de de l'exigence morale de lutter contre le tyran participer à l'immolation de la planète. Désolé, c'est comme ça. Moi, je suis un gars à ancien un peu. L'immolation de la planète ne fait pas partie du bien de l'humanité. Quoi qu'il en soit, il y a une forme de... On voit à quoi pourrait ressembler une paix. Je dis pas qu'elle est pour demain, mais on voit à quoi ça pourrait ressembler. Il y a un élément là-dedans, c'est qu'il va y avoir. Bon, la Crimée, c'est réglé, elle est russe. Ensuite, Poutine va conserver les territoires de l'est de l'Ukraine qu'il a conquis. Je vois pas... On peut espérer le, que, que l'Ukraine ressaisisse le territoire, le reconquiert, mais j'y crois pas trop. Ce qui peut arriver, c'est qu'une fois qu'on accepte cette concession, la Russie, de son côté, reconnaît l'existence d'un État ukrainien indépendant, souverain, et ainsi de suite. Et, et donc là, il y a une donc renonce en fait une forme d'annexion. Dans ce portrait général, l'Ukraine euh, s'engage à la neutralité, une forme de Finlandisation, comme on disait autrefois. Mais l'OTAN en profite dans ce cadre-là non pas pour annexer l'Ukraine symboliquement, mais pour garantir à tous ses alliés les Baltes, les Polonais, les autres pays de l'Est. Vous êtes membre de l'OTAN, l'Ukraine ne l'était pas. Vous serez défendu absolument. Si Poutine a la tentation impériale qui consisterait à envoyer des troupes pour protéger les minorités russes chez les Baltes, euh, les, des troupes, comme on l'a entendu, la possibilité en trans... La Moldavie, c'est un autre cas, mais si la Russie, autrement dit décidait de frapper un pays de l'OTAN, parce que plusieurs en ont peur, alors là, l'OTAN serait d'une solidarité absolue envers ses membres. Donc, il y a une forme de recomposition de la paix régionale qui est possible dans ce ter ter territoire-là, mais ça implique de rompre avec l'idée très néoconservatrice, très américaine, très wilsonienne, que on fait la guerre jusqu'au bout, on fait tomber le tyran, le tyran tombe, le régime change, le régime change, la démocratie s'installe, la démocratie s'installe, ouais. les démocraties ne font pas la guerre entre elles.
2: Mais en même temps, euh, Mathieu, tu es un gars de principe. Tu défends des principes dans tes ouvrages. Par exemple, la liberté, c'est un principe pour toi qui est important, la liberté d'expression. Lorsqu'on parle d'immigration avec toi et d'immigration illégale et tout ça, tu défends l'importance d'avoir des frontières. Mais là, c'est un pays qui rentre dans un autre pays. Euh, Est-ce que tu comprends qu'il y a un non. principe à défendre aussi? Là?
3: Mais, mais, mais t'as pas à m'en convaincre, mais t'as un instant. Moi, je comprends parfaitement les Ukrainiens de se battre pour leur pays et je leur souhaite la meilleure des chances. Et je pense qu'on doit par ailleurs les soutenir dans la mesure du possible, c'est-à-dire euh, les livraisons d'armes. Il euh, y a des choses qu'on peut faire, mais ça, je trouve c'est essentiel. Dieu sait que je condamne cette agression. Mais là, il y a un truc dans le monde, un truc bizarre, la réalité. Euh, la réalité, ça nous dit que la Russie s'est emparée d'une partie du territoire. Et à moins d'un revirement qu'on ne voit pas à court ou moyen terme, elle va le conserver. Dans l'histoire du monde, les frontières ont quelquefois changé. Je te donne un cas qui, moi, personnellement, me choque, mais qui, qui dans l'histoire, peut, peut nous éclairer. L'indépendance irlandaise. Les Irlandais mènent leur garde pour l'indépendance, les Britanniques sont obligés de négocier. Finalement, c'est quoi le résultat? On dit, vous... Euh, Ok, les, les, vous faites votre indépendance, à moitié d'ailleurs, parce que ce sera un, vous serez un État libre, mais pas une république indépendante, puis vous cédez le Nord parce qu'il y, y a beaucoup d'Anglais au Nord et des, qui, qui, des protestants qui veulent conserver, qui veulent pas vivre sous le règne des, des Irlandais catholiques. Ok. Là, les Irlandais, avec raison, disent On n'a pas envie de voir le pays se fracturer, on n'a pas envie de voir le pays se diviser. C'est à nous ce pays là. Les colons du Nord, pourquoi ils s'empareraient de notre pays? Et là, une bonne partie des élites irlandaises à l'époque, notamment Michael Collins, pas Emmanuel de Valera, mais Michael Collins dit, soit on accepte une forme de concession territoriale, et on a la paix, et on a un État indépendant, puis à terme, on peut proclamer la République, puis on verra dans un siècle si on peut reconquérir les territoires démographiquement d'une manière ou de l'autre, ou alors on se perd dans une guerre contre la Grande-Bretagne et on va épuiser notre pays, le, le conduire à l'autodestruction dans une guerre qu'il ne peut pas gagner contre un ennemi plus puissant que lui. Je ne dis pas que c'est bien. juste que la politique ne consiste pas simplement à fonctionner selon des impératifs moraux. La politique, c'est de temps en temps tenir compte du réel, puis tenir compte du réel, je pense que c'est moral. -dire, si on m'explique que le seul horizon de la morale dans les circonstances, c'est de consentir à la possibilité d'une guerre nucléaire, mais ben, qu'on qu m'exclut du lot, je pense que la guerre nucléaire, c'est l'anéantissement de l'humanité. Les mmh. Russes, petit détail, ont dit eux-mêmes qu'ils changeaient leur doctrine stratégique pour se donner le droit d'utiliser des armes nucléaires tactiques de frappe pour, sur de manière, sur le terrain. J'ai pas envie de jouer à la roulette russe avec l'arme nucléaire. Je ça. me trompe peut-être. Je me trompe peut-être, mais je trouve, Puis c'est pas jouer à Chamberlain, c'est pas jouer à Munich, c'est savoir qu'on vit dans un nouveau siècle, qui est le siècle de l'arme nucléaire, dans une guerre qui nous importe, mais qui n'est pas directement la nôtre. J'espère qu'on est capable de dire tout ça sans avoir l'impression de tout trahir.
2: Et là, c'est la question, est-ce qu'il bluffe, Poutine? Est-ce qu'on veut vraiment le tester? Est-ce qu'on veut le savoir s'il si bluffe? Est-ce que Macron bluffe aussi en disant on va envoyer non, des troupes au sol? Fait que là, c'est une énorme partie de poker, euh, et on se regarde, on tente de savoir ce qui se passe dans la tête de l'adversaire C'est quand même assez inquiétant Mathieu, on se laisse là-dessus Qu'est-ce que t'en penses toi ouais,
3: ben, C'est absolument inquiétant Que les troupes de l'OTAN soient face à face Avec les troupes de la Russie, que les deux se tirent dessus bon, Je m'excuse C'est la première guerre mondiale C'est quoi la première guerre mondiale C'est l'enclenchement des juges c'est Un, 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 un conflit
2: régional qui est devenu ah, euh, Entranger la terre au Exactem complet
3: Exactement mais...
5: Le cauchemar de tous les walks. 9h30, on va aller rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut,
2: Richard. Salut, Jean-François. Écoute, salut, Jean-François. Écoute, ça rentre comme dans un moulin. Ça respecte aucune frontière. Ça se promène sur nos terrains. Bientôt, ça va rentrer dans nos maisons. Moi, je trouve que ça représente une menace pour notre sécurité. Je te parle, bien sûr, des dindes noires. <rire> écoute... Il <rire> y en a partout, c'est épouvantable, ça rentre là, ça ça se fout maire de les frontières. Il y a une chasse
5: au noir à coup de bâton de baseball.
2: Ben oui, ben écoute, justement, heureusement lui s'est tenu debout, il y a un homme qui dit Hey, ça va arrêter là tout de suite. Prenez vos bâtons de baseball si vous m'écoutez là et euh, partez à la chasse au de noir." Quel personnage coloré quand même, hein? oh oui. On va se le dire, la mère de Louisville.
5: Absolument. Euh, on va revenir sur la situation de l'immigration. Ça s'est un peu réglé avec la fermeture du chemin Roxham, mais là, il y, y a plein de passeurs qui profitent des, des secteurs qui ne sont pas surveillés euh, pour passer, justement, des migrants. Oui. Et là, il y a des citoyens de Saint-Armand en Montérégie qui en ont eu assez. Ils ont pris les grands moyens pour plus que les passeurs euh, utilisent leur terrain.
2: Et là, c'est pas les émirats légaux qui passent des États-Unis euh, au Québec. C'est l'inverse. Ouais. On sait que Justin Trudeau a bouché la brèche du chemin Roxane. Il en a ouvert une autre brèche dans les aéroports. Ouais. Donc, là, les gens qui veulent entrer aux États-Unis, passe par les aéroports canadiens, arrive ici, après ça, ont des contacts avec des passeurs, et là, ils passent avec des automobiles sur les terrains des gens à Saint-Armand pour pouvoir traverser la frontière américaine et s'en aller aux États-Unis. Je voulais te parler de ça, Jean-François, parce que pendant des années, euh, j'ai eu une maison de campagne à Saint-Armand ah oui? même. Donc, je connais très bien euh, le milieu. Et écoute, dans le bois, à côté de ma maison, je marchais cinq ou six minutes dans le bois, et là, t'arrives dans en plein milieu du bois, puis il y a une stèle par terre, un petit morceau de béton, et là, c'est écrit, il y a une flèche par là, États-Unis, et une flèche par ici, Canada. Et là, quand j'avais des amis qui venaient super à la maison, on, a, on marchait dans le bois, et là, on, on arrivait à la stèle, puis là, on mettait le pied au l'autre bord, on disait, regarde, États-Unis, Canada, puis on s'amusait comme ça, là. Il n'y a rien, là, il n'y a absolument rien, c'est dans le bois, tu peux passer, il n'y a aucune frontière et tout ça et c'est la plus longue une des plus longues frontières au monde entre le Canada et les États-Unis, ils peuvent pas vraiment tout vérifier. Mmh. Euh, donc écoute ça passe et c'est comme puis je peux je peux comprendre ces gens-là qui disent ben là écoutez vous passez sur nos terrains, il y, là, là, il y en a un qui a pris vraiment les grands moyens puis qui a fait construire puis il a fait creuser un fossé littéralement pour que euh, empêcher les automobiles de passer. Mais écoute ça, ça va devenir un des grands problème mm. une, des, une des grandes problématiques des prochaines années. Il euh, y a des gens qui sont dans des pays pauvres, ils regardent notre vie, nous autres, dans les pays riches, et ils veulent venir ici, et il euh, y a des gens qui ont, ils ont raison là, de fuir leur pays. Écoute, je lisais dans le National Post, il y avait un, un ressortissant iranien lui, il a participé à des manifestations étudiantes contre le régime. Il a été arrêté. Il a été battu, emprisonné. Il a réussi à se sauver, finalement, en passant par les montagnes à dos de mmh. cheval. Et euh, lui, ça a pris deux ans et demi. Hein. Il, a, il a déposé une, une, une demande à bonne et due forme pour être réfugié au Canada. Ça a pris deux ans et demi avant qu'il soit accepté. Et il dit, ben moi, je suis passé par le processus régulier. Ah oui. Et moi, en tant que vrai réfugié, je suis pas un faux réfugié, je suis un mmh. vrai réfugié, il dit, moi, ça me choque de voir qu'il y ait des gens euh, qui utilisent euh, la générosité euh, du, euh, du Canada pour pouvoir entrer alors qu'ils n'ont pas des raisons d'entrer. Tu sais, euh, tu sais, faites comme moi, euh, passez par le processus normal. Mais écoute, ça, ça, va, ça va se cette question-là va se poser aux États-Unis, au Canada, en mm -hmm. France, de plus en plus la question des frontières. Ça va être une grande question, mais vraiment à Saint-Armand. Je te dis, tu marches cinq minutes, là, puis tu passes dans le bois, puis tu peux rentrer euh, sur le territoire américain, puis euh, je ne suis pas sûr que c'est vraiment si euh, vérifié que ça. Euh, moi non plus, effectivement. Par ailleurs, la loi mmh.
5: destinée à combattre les discours haineux sur les médias sociaux, euh, c'est plein de bonnes intentions, mais tu trouves ça pose des, des questions concernant la liberté ben... d'expression?
2: Ben écoute, c'est un bon projet de loi, le projet de loi C-63. Alors, bien sûr, on veut combattre les gens qui utilisent les médias sociaux pour harponner les enfants, harceler les enfants, les intimider. Euh, euh, bon, on veut aussi euh, les empêcher aussi d'essayer d'attirer les enfants dans leur filet. Ça, tout à fait, on peut comprendre ça. Euh, on veut aussi euh, à ce que le gouvernement ait plus de mordant, c'est-à-dire d'obliger euh, certaines plateformes. On pense par exemple à Pornhub, là, de mm. faire le ménage. Euh, et, et Ça, il n'y a aucun problème. Sauf qu'il y, y a une disposition sur les discours haineux. Mm. Et là, les gens qui croient avoir un discours haineux sur les médias sociaux vont pouvoir porter plainte à la Commission des droits de la personne, Commission canadienne des droits de la personne, mm -hmm. qui, eux, vont mener une enquête pour savoir est-ce un discours haineux ou pas. Mais on l'a vu par le passé, la Commission canadienne des droits de la personne voit parfois des discours haineux là où il n'y en a pas. Quelle est la frontière entre une opinion qui va à l'encontre des, euh, à l'encontre des, des, sentiers qui, qui sort des sentiers ouais. battus, une opinion qui brasse la cabane, qui peut peut-être un mmh. peu choquer, mais qui est pas vraiment un appel à la haine et un discours haineux. Par exemple, si je dis, moi, et là, ça n'engage que moi, ce que je vais dire, ça n'engage absolument pas l'ICN ou les gens de Québec Matin, mais si je dis, aucun homme dans l'histoire a accouché. Ça n'existe pas. Si vous avez accouché, c'est parce que vous avez un utérus des ovaires, mmh. parce que votre plomberie interne est, est féminine, donc vous êtes biologiquement une femme. Bon, si j'écris ça, ça peut choquer certaines personnes, mais est-ce que c'est un discours haineux envers les trans okay, ouais. ou c'est une opinion? Mmh. Euh, c'est pas clair. Je me demande où exactement va loger la Commission canadienne la des droits de la personne, où on trace la ligne, et surtout, qui va tracer la ligne? Alors, okay. c'est la Commission canadienne des droits de la personne, pis on sait qu'elle penche beaucoup, beaucoup à gauche, euh, des fois, bon, mm -hmm. si je critique le Hamas, est-ce que je critique nécessairement tous les Palestiniens, euh, c'est pas évident, si je critique Israël, est-ce que je critique nécessairement tous les Juifs, okay. euh, tu on est dans une situation explosive, hein. donc, ouais. tu sais, ça, ça sera pas évident. Euh, mais cela dit, si vous écrivez euh, que, par exemple, euh, il faut euh, courir après les dindes noires avec un bat de baseball, <rire> est-ce que c'est un discours haineux envers ou pas? les dindes? Je ne sais pas. <rire> envers les dindes. La Et je voudrais terminer ouais. en parlant à Michael Rousseau d'Air Canada. Ben On a dit, oui, Have a nice day, Michael Rousseau. Parce euh, qu'il n'est pas encore fonctionnel il en il...
5: français après deux ans.
2: Il... Il parle toujours pas en français Michael Rousseau, alors euh, moi je veux que P.O. Zappa aille avec un <rire> micro euh, cogné à son bureau et je veux voir moi euh, ses progrès qu'il fait en français, ça a l'air C'est
1: très limité, semble-t-il. Merci hey,
5: oui,
2: Richard. Tout à fait.
1: Richard Martineau.
4: Les commentaires aimeux prennent certains animateurs. Martino sans régale. Mm -hmm. Mm
2: alors, on a lu hein, au cours des derniers jours dans le journal de Montréal, journal de Québec, cette série de reportages assez ahurissants quand même sur les retards d'ambulances, hein, les ambulances qui arrivent avec des retards vraiment assez hallucinants sur des lieux euh, de tragédies, d'accidents, de gens qui ont eu des malaises, des problèmes de santé, tout ça, et ça a occasionné des morts et là, ben, euh, finalement, le gouvernement a dit, écoutez, là, on va, on va, on prend ça au sérieux et là, on dit, ben là, c'est parce qu'ils vont ajouter davantage d'ambulances, il manque d'ambulances, ambulance. Ben non, ils n'ajouteront pas davantage d'ambulance. On va parler avec Catherine Lamontagne justement euh, qui a écrit euh, sur cette crise-là. Les journalistes euh, d'enquête ou bureau d'enquête de Québécois. Salut Catherine. Bonjour. Ça fait beaucoup jaser ça parce qu'effectivement des gens qui, euh, je ne sais pas, ont des malaises, ont des problèmes de santé et qui doivent attendre pendant une demi-heure, une heure, une ambulance. J'imagine que tu as eu beaucoup de témoignages après avoir publié tes reportages, Catherine.
6: Oui, puis ce que nos reportages disaient, là, je vous rappelle, c'est un reportage que j'ai fait en collaboration avec mes collègues Pascal Dugas-Bourdon, Philippe Langlois et l'émission JE du Bureau d'enquête. Ce qu'on a découvert, c'est qu'en près de 85 des municipalités, quand il y a des appels urgents, les ambulanciers sont généralement incapables de se rendre dans le délai de 8 à 10 minutes qui le délai maximisé, en fait, là, pour maximiser le plus possible les chances de survie des des, euh, des individus. Et en effet, on a eu des témoignages à l'effet que euh, des proches nous ont rencontré, euh, nous ont rencontré que leurs frères, le, leurs soeurs, leurs pères avaient patienté durant des dizaines de minutes, parfois 30 minutes, 45 minutes, et au bout là, de, de ces délais d'attente, euh, complications, en sont décédés. Donc, il y a un réel problème là, en matière de la dessert ambulancière au Québec.
2: C'est ça, puis Catherine, moi, ce qui m'a vraiment choqué dans ta série, ben, votre série de, de reportage, toi et tes collègues, c'est que euh, à Québec, euh, au Québec, on n'a pas d'objectif. Dans d'autres provinces, on dit, écoute, c'est 10 minutes, pas plus, puis c'est ça c'est ça qu'il faut viser. Christy, les livreurs de pizza, là, quand tu te fais venir une pizza chez Domino's Pizza, ils te disent, ça ne prendra pas plus qu'une demi-heure, tu vas avoir ta pizza. C'est ça qu'ils visent, eux autres, une demi-heure pour avoir ta pizza. Là, c'est les ambulances, puis on n'a même pas, euh, justement, de délai qu'on veut comme, comme un objectif. C'est ça qui est choquant.
6: C'est un bon point et c'est ce que plusieurs experts ont soulevé dans les dernières décennies, là, dans la foulée des multitudes de rapports qui ont été produits euh, sur le service préhospitalier. Québec n'a pas de cible. Et malgré le fait que plein de gens se soient penchés sur euh, les cibles qu'on devrait prioriser, Québec entend confier un mandat d'études à l'INES, donc l'Institut euh, national d'excellence en santé, mmh. euh, pour refaire à nouveau une recherche euh, pour voir quelle serait la meilleure cible pour Québec.
2: Mais là, écoute, le ministère de la Santé a réagi euh, et finalement a dit qu'ils vont miser sur les cours de secourisme. de premier, Bon, c'est très bien, les cours de secourisme, mais comment ça se fait qu'ils veulent pas mettre davantage d'ambulances sur les rues? C'est quoi, manque de moyens, manque de main-d'oeuvre?
6: d'œuvre Ce que le plan d'action, c'est un premier plan d'action que le gouvernement présente ce matin, justement, pour améliorer euh, les services préhospitaliers. Et ce qui ressort de ce plan-là, c'est qu'en effet, euh, la solution pour améliorer la desserte en matière d'urgence, ça, ça passera pas par l'ajout d'effectifs, ça passera pas par l'ajout d'ambulances. N'en déplaise aux syndicats, n'en déplaise aux, aux maires aussi des municipalités qui constatent là, des, des délais sur leur territoire. Québec va miser sur une, une meilleure action citoyenne, sur une meilleure intervention citoyenne. Donc, mieux former les gens en matière de secourisme, les inciter à suivre des formations, euh, le déploiement aussi de défibrillateurs externes sur l'ensemble du territoire. On veut créer un registre aussi, on veut créer une loi pour forcer certains établissements à posséder ces appareils-là qui peuvent sauver des vies euh, lorsque survient un arrêt cardiorespiratoire et on veut bonifier énormément le service de premiers répondants. Donc toutes ces mesures-là euh, s'attaquent à la première première ligne. Là. Donc on veut que les premiers répondants, l'action citoyenne, les défibrillateurs puissent intervenir avant l'arrivée de l'ambulance, avant la, 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 le transport à l'hôpital.
2: Écoute, je peux comprendre ça, des cours de secourisme. Même tous les citoyens, peut-être, on devrait en prendre, des secourismes de base. J'ai une collègue d'ailleurs à Cube Radio qui a réussi à sauver son père elle-même parce qu'elle avait, elle avait, suivi un cours de secourisme et elle a, elle a sauvé son père qui a eu un malaise. Euh, oui, je comprends ça, mais on veut aussi plus d'ambulances. Puis là, là, Catherine, faut faire, tu sais, on, on le dit là, on s'attaque pas aux paramédics. À hein. chaque fois qu'on critique le système de santé, c'est la machine qu'on critique. C'est pas les gens qui travaillent dans le système de santé. Les gens qui travaillent dans le système de santé sont vraiment là, ils, ils ont le cœur à l'ouvrage. J'imagine, les paramédics là, sont les premiers déçus là, qui arrivent en retard comme ça, là. –
6: mais ça, c'est tellement un bon point parce que euh, à chaque fois qu'on a parlé à des proches là, qui ont été victimes de cette attente-là, là, qui, je me souviens là d'une dame notamment là, de 93 ans, de Drummondville, elle, elle se fracture la hanche. Elle appelle, euh, ses proches appellent le 911 une fois, deux fois, trois fois et l'ambulance se pointe finalement au bout de 90 minutes. Euh, oui. Cette dame-là, finalement, est décédée là, de complications liées à sa fracture de la hanche, mais ce que sa fille disait, c'est que, la douleur que ma mère a endurée, c'était intenable. Puis quand les ambulanciers sont arrivés, elle, elle nous disait, moi je les attendais avec une brique puis un fanal, mais les paramédics ben sont oui. arrivés, ils étaient d'une douceur, d'un professionnalisme. Vous le dites bien, c'est pas le travail des paramédics. Le problème, c'est que c'est long avant d'avoir accès à ce travail-là.
2: Ben oui, les autres sont dévoués, puis j'imagine, ils sont les premiers frustrés, là, euh, tu sais, d'arriver en retard comme ça, hein, Catherine
6: ben oui, puis les besoins sont criants. Là. Uniquement dans la région de la capitale nationale, euh, le syndicat des, des ambulanciers d'ici réclame entre 10 et 15 véhicules ambulanciers supplémentaires, uniquement pour bien faire leur travail sur le territoire. Donc, c'est pas un véhicule qu'on demande. Là. On en demande de 10 à 15. Ça démontre à quel point les, les besoins sont criants.
2: Est-ce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre?
6: Évidemment que ça fait partie euh, de toutes les raisons pour lesquelles les délais sont longs. Euh, pénurie de main d'œuvre, ça, ça touche aussi euh, le secteur préhospitalier. Euh, ça fait partie là, des, des, des raisons, mais il y a d'autres motifs. Là. Il y a moyen de, de maximiser les ressources en place, évidemment. Euh, ça coûte très cher, le service ambulancier. Euh, C'est un budget d'environ 1 milliard de dollars. C'est une augmentation de 141 là, je pense, sur 10 ans. Euh, c'est pas simple non plus, le système ambulancier. Là, il y a des, euh, des coopératives, des entreprises privées, il y a urgence de santé qui est publique. Il faut naviguer à travers tout ça.
2: Et puis, on se dit tout le temps, hein, c'est toujours ça. Là, on, la moitié de l'argent qu'on envoie comme contribuable au gouvernement, la moitié de l'argent va dans le système de santé. On envoie déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et malgré tout, ça fuit de partout.
6: Et là, le plan euh, qu'on présente euh, ce matin, là, que le ministre Dubé euh, dévoile ce matin, c'est un plan quand même de 630 millions de dollars. Donc, c'est des, des investissements euh, <rire> encore assez importants là, qui vont être consacrés justement là, à la formation secouriste. l'ajout des premiers répondants. Ça aussi, c'est quand même un, un, option, un volet là, impo imposant de ce plan d'action-là parce qu'en ce moment, 50 de la population a accès à un service de premier répondant. Euh, on souhaite augmenter ça à 80 Les premiers répondants, je vous rappelle, c'est les pompiers, les policiers, même des bénévoles, des fois, qui vont arriver encore là euh, avant euh, avant euh, les ambulanciers là, dans des cas euh, de situation urgente.
2: Et en terminant, Catherine, j'imagine aujourd'hui avec tes collègues, vous allez recueillir les réactions des gens du milieu euh, au plan qui est présenté par le gouvernement. On va pouvoir lire ça demain, j'imagine?
6: C'est notre euh, notre volonté pour aujourd'hui, en effet.
2: <rire> merci euh, bravo pour euh, votre excellent travail, toute la gang là-dessus, parce que ça touche absolument tout le monde. Catherine Montagne, journaliste d'enquête au bureau d'enquête de Québec. Alors, merci, bonne journée.
5: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
4: Une liberté de penser.
5: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
4: Une force internationale.
5: Et même, on va plus loin.
2: Lutte la liberté, t alors Luc, euh, tu nous as laissé hier sur un suspense, nous sommes suspendus à tes lèvres parce que tu veux parler euh, de, de gens qui sont de plus en plus nombreux aux États-Unis hein? qui voudraient voir euh, installer une théocratie, Comment en C'est quoi cette affaire-là?
5: Écoute, on parle d'un mouvement qui est, euh, j'ai envie de te dire, rejeté ou qui laisse en tout cas tiède 70% des Américains et qui est, au moment où on se parle, concentré dans cinq États plus conservateurs. Des États comme l'Alabama, le Mississippi, la Louisiane, la Virginie de l'Ouest ou encore la Caroline du Nord. Et on parle de gens qui sont essentiellement des républicains à la base, ou à tout le moins, qui vont voter républicain ensuite. Et eux, ce qu'ils regrettent finalement, c'est qu'on soit passé d'une société on ne l'a jamais eu aux États-Unis, mais antérieurement, on est passé d'une société où la religion prenait énormément de place et la religion fait partie de notre identité. Donc, c'est une forme de crise identitaire et on voudrait que les États-Unis deviennent officiellement un pays chrétien. Ça l'a toujours été officieusement. À la naissance des États-Unis, la grande majorité des gens qui sont allés là sont des gens qui ont fui l'Angleterre, euh, soit pour des raisons politiques, mais souvent pour des raisons religieuses. Mais il y a au moins une chose qui sur laquelle ils s'entendent, c'est la séparation de l'Église et de l'État oui. et la tolérance religieuse. Mais dans ces cinq États-là, donc grosso modo, ce qu'on voudrait, c'est que le gouvernement américain prenne officiellement position en faveur au moins d'un pays officiellement chrétien. On parlait de Joe Biden qui s'est fait passer un savon hier par une bonne partie de la communauté arabo-musulmane. Imagine le pavé dans la mort. On en a suffisamment de problèmes de ce côté-là. Et certains, certaines de ces personnes-là vont même jusqu'à dire euh, « La démocratie, on n'en veut plus. On veut être de retour à un régime littéralement dirigé par des religieux. » Donc, qu'est-ce que ça représente comme pourcentage dans les États que j'ai identifiés tout à l'heure, dans les cinq États mentionnés mmh. C'est 45 à 50 des gens qui sont en faveur de ça. Il y a un lien à faire avec Donald Trump. J'ai déjà écrit un article dans lequel je disais, finalement, c'est complexe, l'électorat de Donald Trump, plus qu'on le dit souvent. Il y, a, il y a beaucoup de gens dans les Trumpistes, et ces gens-là n'ont mmh. pas tous nécessairement des atomes crochus. Mais il y a ce groupe figurait dans les, dans les appuis de Donald Trump, Oups, et ça peut expliquer pourquoi... C'est un
2: problème, est-ce que... On va retrouver le son. On ne t'entend pas. Parle donc pour voir si ouais,
5: euh, on, on t'entend. Oui, je
2: J'imagine c'est des athées qui ont pris possession des ondes pour te couper la parole. <rire> Parce que <rire> tu parlais de ces gens-là qui veulent transformer les États-Unis en théocratie. Euh, écoute, si on ne t'entend pas, j'imagine que tu m'entends, Luc. Donc, hey. euh, tu vas pouvoir réagir à ce que je dis. Est-ce que la séparation de l'Église et de l'État, hein, on dit officiellement aux États-Unis, il y a un mur entre l'Église et l'État. Moi, je trouve que ce mur-là est pas très, très solide et pas très, très épais. Parce que lorsqu'on voit, entre autres, sur, sur les billets de dollars, in God we trust, euh, ça commence pas non plus dans la constitution américaine. Le mot de Dieu n'apparaît-il pas, euh, Luc?
5: C'est-à-dire qu'on remet le, le jugement entre les mains de Dieu même dans la déclaration d'indépendance qu'on considère oui. être l'être suprême. Donc, euh, Dieu n'a jamais été très loin. Mais on a dû intervenir pour rappeler cette séparation de l'Église et de l'État à plusieurs reprises. Tu viens d'évoquer le slogan qui apparaît à la devise qui apparaît sur les billets de banque, le In God We Trust. Euh, c'est récent dans l'histoire américaine. C'est pas là depuis le départ. Dwight Eisenhower, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, voit qu'il y a un vent de conservatisme religieux qui souffle sur les États-Unis. Et on va passer d'une devise qui est officieuse, en latin, et pluribus unum, de plusieurs un. Hein, on avait fait de treize colonies un pays, finalement, c'était la nécessité de s'unir, et Dwight Eisenhower va prendre, lui, la balle au bon dans cette vague de conservatisme. C'est lui qui va prendre la décision, avec le secrétaire au Trésor, le ministre des Finances, de faire inscrire une In God We Trust. Mais c'est récent, récent à l'échelle, bien sûr, de, de l'histoire américaine. Donc, on a eu de ces vagues de conservatisme, mais j'ai rarement vu quelque chose d'aussi, puis ça, bien sûr, ben, c'est quelqu'un qui est en faveur de la séparation de l'Église et de l'État qui le dit, mais j'ai rarement vu quelque chose d'aussi intense Qu'est-ce qu'on voit chez ceux qui s'appellent les nationalistes chrétiens?
2: Écoute, je reviens, là, la, la séparation de l'Église et l'État, est-ce ouais. qu'elle est que cosmétique seulement aux États-Unis? Parce que moi, je suis convaincu, et là, c'est Guy ah. Perkins qui parle à travers, à travers ouais. moi, notre ami <rire> commun Guy, ok, qui m'a déjà dit ça, il dit « Je suis convaincu que je vais voir une femme présidente aux États-Unis ou un gay président aux États-Unis avant de voir un athée. Est-ce que tu peux imaginer, toi, Quelqu'un qui se dit ouvertement athée qui devienne président parce que c'est tous les présidents aux États-Unis hein, se font filmer, photographier à l'église. Ils vont à l'église et ils montrent ouais. à leurs électeurs que ce sont de bons croyants. Donc, elle est un peu cosmétique là, la séparation église-état. Écoute, euh, euh,
5: rappelle-toi que Barack Obama avait dû changer de pasteur parce qu'on trouvait le sien trop radical. Donc, c'est dire ah, à quel oui. point. Euh, même pour le premier président noir, puis on parlait de la question raciale, même pour lui, ce, pendant un moment, c'est la question religieuse qui a pris le pas. Je pense que Guy et toi, donc, euh, vous êtes un peu comme le Saint-Esprit et Dieu, maintenant, vous parlez par euh, l'un à travers l'autre. Donc, euh, écoute, je me joindrais à la Sainte-Trinité si jamais on doit en arriver là. <rire> donc, si, euh, si on parle de religion, effectivement, quand tu dis qu'elle est cosmétique, euh, même si le nombre d'athèques, même si la pratique et la croyance religieuse sont en baisse aux États-Unis, c'est constant depuis quelques années, j'imagine mal un président ne pas parler de religion. Donald Trump n'était pas reconnu comme un grand pratiquant, hein? ce n'est pas quelqu'un qui sortait et qui citait la Bible régulièrement, <rire> mais il a changé de, de discours et ça l'a bien servi. En passant, si je suis un croyant, Donald Trump m'a offert ce pourquoi j'ai voté pour lui. Euh, peu importe ses frasques personnelles ou ses déboires, si j'ai voté Donald Trump, je suis content. Je regarde la composition de la Cour suprême, je regarde la question de l'avortement, je regarde un certain nombre de débats moraux, éthiques, religieux. Il a livré la marchandise. Mais... Peut-être que peut-être que Dieu a choisi un drôle hein, de, de, de chevalier pour servir la cause. C'est de l'extérieur ce qu'on peut penser. Mais pour un croyant, Trump a fait le travail.
2: Écoute, les Quakers, là, qui sont arrivés, les premiers qui sont arrivés aux États-Unis, ouais. c'était des gens très, très, très religieux. D'ailleurs, à la ouais. base du projet américain, c'était des gens qui fuyaient la persécution religieuse qui ouais. arrivaient ici pour euh, qu'il y ait une liberté de religion. Et là, on s'attendrait à ce que les voilà. descendants des premiers euh, arrivants euh, euh, continuent à dire ben, on a le droit à une liberté de religion, donc toutes les religions peuvent être, euh, être présentes aux États-Unis. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre.
5: Je suis même content que tu aies choisi de, de mentionner les Quakers. Que quand on regarde Philadelphie, la ville de l'amour fraternel, hein, the city of brotherly love, c'est le nom qu'on lui a donné, la Pennsylvanie et la ville de Philadelphie ont souvent été reconnues dans l'histoire comme étant euh, un État ou une ville ouvert, tolérant, euh, c'est ce que je reproche au mouvement chrétien actuel, personnellement. Euh, c'est de, de, de devenir particulièrement intolérant et intransigeant, ce qui va à l'encontre de la grande majorité des communautés qui, effectivement, viennent s'établir ici. Quand les catholiques, quand je dis ici, aux États-Unis, euh, quand les catholiques débarquent au Maryland, au Maryland, il n'y aura pas que des catholiques. Les, mmh. les catholiques quittent l'Angleterre en disant « on vient y vivre ici en paix, calmement ». Les Quakers, ça va être la même chose. Une partie des calvinistes, qu'on appelle les puritains, qui vont s'établir en Nouvelle-Angleterre, va y avoir ça aussi. Donc, euh, il semble que, un... On a de la difficulté, malgré les règles du jeu, à départager politique et religion. Et il semble que l'idée, qui est inscrite même dans les dix premiers amendements, la tolérance religieuse, on avait pris la peine de l'écrire, ben il semble que ça aussi, c'est pas tous les croyants qui aient bien compris l'étendue du message ben oui. ou qui considèrent que c'est encore
2: nécessaire. – Écoute, un dernier, dernier propos là-dessus, puis on va passer à la Cour suprême ouais. après. Et Trump, ouais. euh, quand Kennedy s'est présenté, c'était le premier euh, candidat ouais. ouvertement catholique. Hein, c'était des protestants avant qu'il dirigeait. Voilà. Et est-ce qu'il est y a des gens qui, qui avaient de la difficulté à, à avoir un, un président catholique et qui ne voulaient pas voter pour Kennedy parce qu'il était catholique, justement?
5: – John F. Kennedy a dû faire un discours qu'avait copié Obama par la suite quand on l'a questionné sur le fait qu'il était noir. – et Obama avait cité Kennedy, mais qui parlait de la religion, il avait dit « je ne suis pas un président noir, je vais être le président de tous les Américains ». Et il s'est inspiré carrément, c'était du papier mm. coller de la phrase qu'avait dite à l'époque John F. Kennedy « je ne suis pas le président des catholiques ». Je suis catholique, mais président de l'ensemble des, des Américains. Et en passant, Joe Biden est catholique dans la totalité de l'histoire américaine. Ce n'est que le deuxième catholique à servir. Donc, encore là, l'idée de la tolérance religieuse, <rire> si on est un protestant, ça semble être plus facile de se tolérer en protestant qu'en protestant et n'importe quel autre groupe, incluant un groupe chrétien, les catholiques.
2: Écoute, le maire de Londres est, est musulman. Est-ce qu'il y a des maires ouais. musulmans aux États-Unis? Je ne ouais. sais pas. Oui
5: oui, il y a même une ville dont le conseil municipal est presque entièrement musulman. Euh, et c'est quelque chose sur, la, sur lequel j'avais écrit « J'ai hâte de voir euh, quand on va retourner en élection ». C'est On devine qu'il y a une partie de la communauté là, qui est musulmane, c'est un groupe important. Puis ils avaient pris la peine de dire bah « Ben oui, on est musulman, mais on est dans un État laïque, on va gérer en fonction de ça euh, ». Il y a des débats qui laissent à penser que la religion, parfois, là aussi, prend le pas. Donc, euh, alors on verra. On parle l'appel on parle de l'appel à la prière, par exemple, dans une ville. Si on voyage en pays musulman, euh, pour un occidental, faut s'y faire. Hein? Ça m'est arrivé à quelques reprises. Euh, je suis pas sûr qu'aux États-Unis, l'appel à la prière cinq fois par jour, il n'y a pas des, des, des Blancs chrétiens pour qui ça ça représente pas un irritant occasionnel ou permanent.
2: Eh hey boy! Quand ça va arriver, là, il va y avoir des gros débats. C'est le fun de parler <rire> avec un prof d'histoire. Bon Dieu! Euh, écoute, euh, parle-moi de la Cour suprême qui a offert un cadeau, ouais. tu dis, à Donald Trump.
5: Ouais. Écoute, que, que la Cour suprême, ce qu'elle a annoncé hier, on attendait ça au mois de décembre, ce qu'elle annonce, c'est « OK, euh, on va se pencher sur la question de l'immunité du président aux criminels ». Ça fait longtemps qu'on espère ça. Le procureur spécial Jack Smith, celui qui, celui qui gère deux des causes contre Donald Trump, dont celle de l'insurrection du 6 janvier 2021, Jack Smith avait dit à la Cour suprême, J'aimerais », il dit ça en décembre, « J'aimerais ça, la Cour suprême, que vous vous prononciez là-dessus, parce qu'on ne veut pas ralentir le procès. On veut que les Américains sachent à quoi s'en tenir pendant l'élection. C'est une cause qui est majeure. Ça s'est jamais passé dans l'histoire des États-Unis. Prononcez-vous. La Cour suprême répond sans aucune justification et elle a le droit de le faire, Là, ça c'est pas normal. Elle lui répond tout de suite « non, on fera pas ça ». Donald Trump, il y a deux semaines, dans son procès à lui, dit « j'aimerais ça qu'on mette tout sur pause le temps que vous vous prononciez sur l'immunité présidentielle ». Au lieu de lui répondre immédiatement, on laisse passer deux semaines et on apprend hier « on va étudier la question de l'immunité présidentielle, mais on va le faire au mois d'avril ». Là où je dis qu'on fait un cadeau à Donald Trump, et comme la Cour suprême n'a offert ni à Jack Smith, ni à Trump aucune justification, c'est là où je suis un peu troublé. Pas que pas que je m'attendais, c'est pas obligatoire, mais je me dis que les enjeux sont tellement grands, ben oui. on serait attendu à ce qu'on nous explique pourquoi. Et là où je considère, et d'ailleurs c'est ce que les avocats de Donald Trump ont, ont affirmé hier, c'est que si on entend la cause à partir du mois d'avril, au mieux, on pense avoir un jugement de la Cour suprême sur l'immunité au mois de juin, juste avant que les juges partent pour les vacances annuelles. Euh, ça, ça veut dire que le, le, le procès du 6 janvier, au mieux, va commencer pendant la campagne électorale, s'il a lieu avant la campagne, et qu'on aura un jugement qu'après. C'est exactement ah. ce que souhaitait Donald Trump. Et j'avoue bien sincèrement, puis écoute, on donne le bénéfice du doute parce qu'on n'a pas eu d'explication, en tout cas, la réaction hier, c'est, ça fait un peu louche. Pourquoi étirer les délais autant? Pourquoi avoir ouais. refusé en décembre ce qu'on autorise maintenant? et repousser ça au mois d'avril après avoir pris deux semaines pour se ben, décider. Ça fait,
2: ça, ça fait surtout pleutre en disant, nous autres, on ne veut pas être accusés d'avoir euh, fait dévier l'élection. Voilà. Euh, euh, on s'en lave les mains, ça va être après l'élection, comme ça, on est clean comme on dit. Voilà. Euh, on, ben Écoute, incroyable, méchant cadeau effectivement Donald Trump. Merci, on s'en reparle au cours des prochains jours. Merci Luc, bonne journée. Bye
5: Richard, bonne journée. Soignez-vous
4: à la discussion. Appelez au Textile 187 Cube Radio. 1877 827 23 23 46.
7: Si vous avez l'habitude d'écouter la chronique de Félix Séguin à cette heure-ci, on l'a juste déplacé d'une quinzaine de minutes. Ça s'en vient d'ailleurs. Bougez pas. Et ça va être encore très, très intéressant parce qu'on va parler de cet homme de Gatineau. Peut-être que vous avez vu les, les photos passées, là, parce que c'est hallucinant. Un homme de Gatineau qui avait une centaine d'armes à feu chez lui. Ça a été saisi, mais c'est assez imp impressionnant, là, tout ce qu'il y avait à la maison. Il y avait, il y
2: avait des silencieux. Ça, c'est pas pour aller à la chasse, là, des silencieux. Là, assez particulier. Oui,
7: hein? Non, mais qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Ben on va oui. en parler, justement, avec euh, avec Félix. Ça va être très, très intéressant. Puis, un petit peu plus tard aussi, dans l'épisode de, de Richard, on va parler du télétravail. Donc, moi, je vous lance là-dessus. Je veux savoir si vous êtes en télétravail ou si vous le faites aussi une coupe de journées par semaine. Parce que là, en ce moment, c'est un peu ça la mode. Là, deux, deux, trois jours à la maison, deux, trois jours euh, au travail. Je veux savoir comment ça, ça a changé votre vie. Puis, autant positif que négatif. Là, t'sais, parce que d'un côté, on peut se dire, oh, ben, c'est le fun, ça nous sauve du temps dans le trafic, par exemple, en déplacement. Mais à l'inverse Peut-être que vous avez peut-être, je sais pas moi, un petit peu plus de misère à décrocher parce que le bureau est à la maison, la maison est devenue le bureau, tu sais, des fois, tu sais, ça peut être difficile de faire la part des choses. Je sais pas, je propose, mais je veux avoir votre opinion euh, là-dessus. Donc, vous pouvez me texter au 1877-827-2346, le 187 Cube Radio, ou encore par courriel au studio à commercialcube.radio. Je vais pouvoir partager vos réflexions un petit peu plus tard parce que Richard va recevoir justement en entrevue Julien Capraro qui a réalisé un documentaire sur le, le Télévision travail parce qu'on a l'impression que, que c'est nouveau, là, que c'est arrivé avec la pandémie. Mais non, ça fait longtemps que ça existe. Puis justement, il s'est intéressé au phénomène en regardant le télétravail sous tous ses angles. Donc, ça s'en vient un petit peu plus tard dans l'épisode. Je me permets de faire une petite tranche de vie. Hier, on cuisinait en écoutant les cow-boys fringants à la maison. Puis euh, mon chum, c'est un grand fan. Puis il me disait, ah, oh, ça me fait de quoi, tu sais, de, de les écouter. Oui. Puis je peux comprendre parce que tant et aussi longtemps que l'ultime album n'est pas sorti, c'est comme si c'était pas tant concret, tu sais, veut pas. Et on apprend ce matin qu'Alexandra Striliski va rendre hommage à Carl Tremblay à la prochaine cérémonie des Junos. C'est tu sais, les Junos, mmh. c'est comme notre grande fête de la musique au Canada. Tu sais, aux États-Unis, c'est les Grammys. Ben au, au Canada, c'est les euh, Junos. Donc, je trouve c'est une belle idée de, de mélanger justement la délicatesse, l'émotion d'Alexandra Striliski avec la musique des cowboys Fringants. Je pense que ça va être un beau moment. Euh, dans T'imagines
2: l'émotion qu'on va sentir quand le, le prochain album des Cowboys va sortir avec la voix? Oui. De carl tremblé
7: enregistré en direct dans, le, dans leur salon. Ben oui. Ça, ça,
2: ça va être Ça un, va être rempli d'émotions.
7: Oui, ouais, Marianne Clépine, qui avait publié il y a deux semaines que c'est terminé, l'album est fini. Ça devrait sortir probablement au mois d'avril. C'est dans quelques semaines, ça. Fait que oui, ça va vraiment être quelque chose d'entendre ça. Puis justement, l'album des Cowboys fringants avec l'Orchestre symphonique de Montréal est en nomination dans la catégorie Album francophone de l'année au prochain gala des Junos. Donc, ce sera à voir le 24 mars prochain. Et euh, Richard, je termine avec euh, une, une, un breaking news là, une nouvelle de dernière heure le dindon est mort le dindon <rire> le dindon de Louisville est mort à coup de bat de baseball avec une fronde ah,
2: okay. tirer un, la fronde okay. c'est un
7: citoyen oui je sais mon dieu ça prend quand même un certain talent d'arriver avec une fronde et abattre un dindon je, je pense qu'on va faire un suivi là dessus là, dans, les, dans les prochaines heures ici à Cube parce que c'est toute une nouvelle qui vient de tomber
4: des fois quand on s'en contrarie, ben c'est peut-être parce qu'il à quelque chose. Les rencontres de l'art. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art de l'art.
2: Joseph Facal, écoute, Mathieu et moi, tantôt, on s'est bien amusés parce qu'on parlait de ta chronique d'aujourd'hui. Écoute, euh, mon cher Joseph, euh, vas -y, vas -y. sur la liste des revendications des LGBTQ, euh, participer ouais. à des opérations de déminage occupait quelle position selon toi <rire>
8: Euh, je ne sais pas, je sais pas quelle position, mais, mais mais tu peux compter sur le gouvernement Trudeau pour faire en sorte que tout ce qui est LGBTQ++++ devienne véritablement une affaire d'État. Pour lui, tout est prioritaire. Non, Richard, sérieusement, tu sais, quand on dit « euh, se coucher moins niaiseux le soir. Alors, hier, j'étais vraiment très euh, fier parce que je me suis couché en ayant appris le mot « sexo-spécificité hein? ». Je ne connaissais <rire> pas, moi, une « sexo-spécificité ». Non, écoute, blague à part, Richard, no notre billet de ce matin, euh, on pourrait l'inscrire dans la rubrique euh, « C'est pas parce qu'on rit c'est drôle euh, ». Essentiellement, essentiellement, ce qui est le fun pour des chroniqueurs comme toi et moi, c'est qu'avec les années, on en est venu à avoir des amis, des copains, des contacts qui servent en quelque sorte de recherchistes et qui nous disent tas as-tu vu cette affaire-là » Alors, hier, il y a un collègue de l'université qui m'envoie ça et vraiment, j'ai d'abord cru à un fake news. Après, je me suis dit non, non, c'est peut-être un canular d'intelligence artificielle, mais j'ai été vérifié et c'est vrai. Et Richard, je dois ajouter que j'ai beau de temps en temps faire des montées de lait à propos du Canada anglais, il y a quelque chose qui est bel et bien l'humour anglo-saxon et depuis deux, trois jours, d'un bout à l'autre du Canada anglais, ça rigole sur cette affaire-là et je t'en prie, va faire un tour. Alors, je résume très brièvement. On est quoi? On est, on est jeudi aujourd'hui. Alors, vendredi dernier, le cabinet de Justin Trudeau aimait, un communiqué de presse. J'ai été vérifié dans les deux langues. Et là, évidemment, le premier ministre annonce une, une série de mesures de soutien à l'Ukraine. Et euh, parmi celles-ci, alors un montant de 4 millions de fonds publics, donc Richard, tu payes pour ça, va être accordé à, je cite, « des activités de déminage tenant compte des sexospécificités pour un avenir durable en Ukraine. » Alors, comme l'écrit souvent Richard Martineau, « décaissé <rire> ». Décaissé. <rire> décaissé. Alors, j'ai été vérifié. Je lis, je lis. « Les activités du projet comprennent la réalisation d'enquêtes non techniques dans les communautés ciblées et le déminage manuel de celles-ci par la suite, le renforcement des capacités des principaux acteurs nationaux, la création d'un groupe de travail sur l'égalité des sexes et la diversité afin de promouvoir une action, une action anti-mine transformatrice en matière de genre en Ukraine. Je dis ça. Ça, c'est vrai. dis les, les, les Ukrainiens et, doivent
2: et, être contents, à barnouche, Quand les ils ont lu ça, ils ont dit gr... yes. Oh,
8: les ça. Ukrainiens disent, hey, Poutine, attends que les Transgenres viennent déminer, tu oh vas en manger toute une. Non, non, écoute, écoute, non, blague à part, Richard, blague à part. Il y a une ONG britannique qui s'appelle Halo Trust très sérieuse, très crédible, qui s'occupe de cette activité vraiment essentielle, d'essayer de déterrer les mines. Et, 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 et ça, ça ne me surprend
2: pas que ce soit un organisme anglais, parce qu'on sait que c'était une cause que Lady Dye avait portée partout à travers le bah, monde. Tout à fait. Donc, donc comprenons-nous bien, qu'il
8: faille aller dans, dans l'Ukraine d'aujourd'hui ou, ou dans la Bosnie de, 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 de jadis pour déterrer les mines qui n'ont pas encore sauté. Pas de problème. Mais évidemment, quelqu'un, quelqu'un, je ne sais pas qui, au, au gouvernement canadien a dû se dire, « Hum, des mineurs ». Hurt locker, ça doit être des militaires, ça doit être des hommes blancs, probablement que des femmes ou des trans qui triperaient hein, sur le déminage. Donc, on va s'assurer qu'ils ont accès à, à, à un programme pour pouvoir, eux aussi, euh, déminer. Richard, si j'étais si un Ukrainien, Hein, et que là où j'espère planter des betteraves, il y avait risque qu'une mine saute, que le démineur anglais ou suédois qui vient m'aider soit homme, femme, gay, lesbienne ou trans, et le dernier de mes soucis, je dirais, il, elle, y elle, merci pour ton aide. Ce n'est pas ça qui est en cause ici. Ce qui est en cause, c'est l'obsession du gouvernement Trudeau d'introduire le genre et le sexe dans Tout. les moindres recoins, partout où il est possible. Ils sont
2: obsédés, littéralement obsédés. Ça va plus loin. Mais c'est bizarre, bizarre ce qu parce que c'est bizarre, c'est bizarre parce que son père... C'est lui qui avait dit « l'État n'a pas d'affaires dans la chambre à coucher ». Son père disait « dans quel trou où tu mets ta didine, c'est pas de nos affaires ». Et là, lui et est je... obsédé par ça. Lui veut savoir et où, je... où c'est que tu as met ta didine. Alors, so so
8: soyons de bons comptes. Hein? On peut être souverainiste et reconnaître que tout n'est pas... Pas globalement mauvais dans l'héritage de Trudeau père et dans ce qu'on appellera globalement le droit à la vie privée ou le droit de la famille il était un authentique progressiste ce que tu fais dans ta chambre à coucher en autant que si entre adultes consentants c'est pas mes maudites affaires mais ben. pour Justin pour Justin ça semble Très, très, très important. Mais attends un peu, attends un peu. Comme on dit en espagnol, « The fun is only beginning ». Si tu continues à lire, dans ces, ce train de mesure à l'Ukraine, il y a également 930 000 c'est pas beaucoup, mais c'est tout de même près d'un million. 930 000 pour aborder, je cite, les questions de disparité entre les sexes dans les médias ukrainiens.
2: Bon, je présume peut-être que dans les médias ukrainiens. Je pense, pense qu'il y a plus de problèmes. Il y a des problèmes un peu plus urgents en Ukraine. Est-ce est est que, est que, que, est que tu penses que les
8: pauvres Ukrainiens, en ce moment, n'ont pas d'autres priorités <rire> que l'orientation sexuelle du démineur ou l'égalité des
2: sexes dans les médecins nouvelles? C'est tellement bobo. Ça, c'est ah bobo. Oui. Tu sais, ça, c'est un gros problème pour nous autres. Il y a tant d'hommes de femmes dans les médias en Ukraine. Quand t es t quand es rendu à te poser cette question-là en disant « Y a-tu assez de trans? dans des opérations de déminage, c'est que ça va bien dans ton pays, c'est que c'est pas Alors, pire,
8: écoute, là, tu, tu sais. Écoute, l'autre jour, et pendant que je fouillais un peu cette affaire-là, je suis tombé sur je ne sais trop quel blogueur du Canada anglais, je, je vais te retrouver son nom, qui lui, évidemment, traitait ça sur le mode ironique et qui disait, c'est formidable, c'est formidable, réjouissons-nous, on va non seulement repousser le méchant envahisseur russe, mais on va le repousser de façon équitable, diversifiée et inclusive. EDI, yeah, en avant. Et bien entendu, bien entendu, la petite pomme canadienne ne tombe jamais très, très loin de l'arbre onusien, car j'ai appris qu'à l'ONU, il y a quelqu'un, qui a écrit un manuel de 70 pages, oui, oui, sur l'importance de l'équité, la diversité et l'inclusion dans le déminage à travers le monde. Car évidemment, des pays dans Ça, lesquels clairement. des engins explosifs sont enterrés, il y en a plein. Alors, EDI, équité, diversité, inclusion, est même rendu, grâce de l'ONU et de marrant. Justin, dans les activités de déminage. C'est dû délire, c'est du délire et écoute, et, et, il y a vraiment des jeune. gens il y a des gens, Richard, qui sont tellement obsédés que quelque part, leur obsession devient un objet quasiment euh, euh, esthétique, ils sont obsédés 24, 7, 365 partout, à n'importe quel moment où il y a une occasion de plugger leur obsession idéologique, ils vont le faire même dans le déminage en Ukraine. Alors, c'est ça, le Canada Wonderland de Justin
2: Trudeau. Écoute, voilà. en terminant, super chronique. J'invite les gens à, à te lire, bien sûr, ils ne croiront pas. Là. Écoute, ah, je... bon, c'est aujourd'hui que la, la cour d'appel se prononce sur la loi 21. Rapidement, bien sûr, on va revenir à toi et moi là-dessus demain. Euh, okay. Ah non, demain, c'est notre chronique cinéma. On, on va essayer ben, quand même d'y de, 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 de accorder quelques temps. Ben, ben, euh, bon, ben, écoute, ben, écoute, écoute
8: vas-y, vas-y.
2: Là, on a dit, il y a un des, il y a un des juges, ça va être trois juges ouais. qui vont se pencher là-dessus, un des juges a déjà pris position euh, ouais. euh, sur, contre la clause dérogatoire, un, et les juges de la Cour d'appel du Québec sont nommés par le fédéral, donc le jupon dépense. Moi, je te dis, est-ce que c'est, je te demande, je te pose la question, oui. est-ce que c'est parce qu'un juge est nommé par les fédérales? que nécessairement, il va pencher du côté du fédéral. Peut-on croire encore en l'indépendance des juges? J'imagine que les juges sont quand même indépendants. J'espère qu'on croit encore à ça. Sinon, on ne croit plus au système de justice. Là. Ben, je vais répondre à ta question par une question.
8: As-tu déjà vu le gouvernement fédéral nommer un juge souverainiste? Sauf, évidemment à une cour de justice qui s'occupera, par exemple, de droits de la famille ou de, ou de, ou de, ou de, ou de droits criminels. Mais dès qu'il est question du partage des compétences constitutionnelles, dès qu'il est question de l'architecture politico-institutionnelle canadienne, as-tu déjà vu récemment un juge qui ne partageait pas en gros l'idéologie du gouvernement fédéral. Alors non, je pense que sans voir des complots partout, il est parfaitement légitime de se questionner sur euh, l'indépendance euh, euh, politique des juges. Maintenant, pour le reste, si la loi québécoise est euh, validée cet après-midi, les opposants iront en Cour suprême ah oui. et si la loi était invalidée, c'est le Québec qui ira en Cour suprême. Donc, la bataille va se poursuivre et ce qu'on note peu, ce qu'on note peu, c'est l'effort en cours au Canada anglais pour trouver des moyens de contourner la euh, clause dérogatoire, euh, en, 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 en argumentant par exemple qu'il faudrait à tout le moins qu'il faille la justifier ou que euh, il y aurait des principes non écrits dans la Constitution dont il faut aussi tenir compte, euh, et, 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 etc. Bref, c'est pas terminé.
2: Donc, il va y avoir une période supplémentaire parce que d'un côté comme de l'autre, on va se ramasser en cause suprême et là, clair. ça va être le vrai, le vrai match, la vraie période supplémentaire. Merci et écoute, tu me fais bien rire dans ta <rire> chronique d'aujourd'hui. Ça n'a pas de crise d'allure. Désolé. Avec, 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 Justin, avec Justin
8: Trudeau, la, 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 le, le seul mur coupe-feu qui nous reste pour préserver notre santé mentale c'est d'en rire. C'est d'en rire. rire.
2: Salut, à demain. Salut, à demain. Bye.
1: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
4: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Félix Seguin.
2: Mon cher Félix, toi que tout fait, que tout fait. Euh, euh, j'ai deux questions pour toi. Un, est-ce que tu es déjà allé à la chasse? Et deux, est-ce que tu as utilisé des silencieux à ton fusil quand tu est chassé? Oui, <rire>
1: je suis déjà allé à la chasse, à la chasse à Lorial, dans mon patelin natal, des Témiscamingue. Et puis est-ce que j'ai utilisé une carabine? Euh, oui. Est-ce que j'avais besoin d'un silencieux? Non. Non. C'est le cas d'un C'est le cas d'un homme a été perquisitionné euh, un homme de l'Outaouais, un homme de Gatineau. C'est l'Agence canadienne des services frontaliers qui nous apprend ça, euh, qui nous a appris ça en fait hier en fin de journée. Une centaine d'armes qui ont été saisies euh, chez lui. Alors, au fond, l'agence, tu regarderas un peu le, le caractère un peu bizarre des affirmations de l'Agence des services frontaliers, parce qu'au départ, euh, la SFC est, à la, est, est sur les traces d'un silencieux. Hein? Donc, un silencieux qu'on va viser Normalement, c'est pas sur une carabine c'est beaucoup plus sur un pistolet ou un revolver. Euh, et là, donc, on suit ce silencieux-là. Puis là, finalement, on en arrive chez un individu. Puis, on saisit une centaine d'armes à feu, la plus vaste saisie réalisée au cours des dernières années par la SFC au pays. Euh, ça s'est passé le 6 février dernier. On a donc fait une perquisition à la suite de notre silencieux qui est finalement arrivé à une adresse. 61 armes à feu. 13 armes prohibées, 22 armes à air comprimé, 6 silencieux, 6, 6 chargeurs à haute capacité <coughs> et des munitions aussi. Euh, ah, bref! Ils s'en allaient faire quoi? Écoute, hein? et <rire> et là, la SFC se demande <rire> si c'est un collectionneur où il y avait ça illégalement. Moi, je trouve que la réponse est dans la question. Mais ça, c'est moi. C'est je suis pas quelqu'un de très perspicace, j'ai pas beaucoup d'instinct. Alors tu sais je mais on dirait mais, que en tout cas c'est
2: c'est bien bien bizarre mais, cette affaire là. Tu as vu ce qui s'est passé en France cette semaine Il y a une perquisition chez Alain Delon, le grand oui, comédien français oui, Alain Delon, Il a trouvé oui, 72 oui, 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 72 armes à feu et euh, lui c'est un collectionneur, il dit qu'il collectionne les armes à feu, il y en avait 72 quand même, c'est tout un arsenal.
1: Oui. C'est euh, ça, mais chargeurs ont haute capacité puis silencieux, tu sais, je comprends la question de la collection ouais. mais pas sûr qu'on collectionne des silencieux? Tu sais pas?
2: Non, il n'y avait pas ça chez Alain Delon, je pense pas. C'est ça. Des, des, alors, euh, des, si des silencieux, comme tu dis, des chargeurs à haute capacité, donc est-ce que c'était comme un genre de survivaliste qui pensait que la guerre s'en venait puis s'armait pour euh, lutter contre les zombies ou contre les dindons, euh, les, les dindons s'arrange? Ah oui, oui, ça, oui. Ou, euh, est-ce que oui. c'est ça <rire> ou c'est quelqu'un qui était dans le crime organisé ou c'est quelqu'un qui était un terroriste? On ne sait pas encore, là.
1: Ouais, le maire de Louisville était toujours merveilleux, hein. Je l'écoutais, je l'écoutais hier avec euh, ton nouvel ancien ami médium, disons, euh, Patrick Dagacé, à son <rire> émission de radio. Puis Mais... Il a commencé son entrevue en disant, oui, euh, bon, ben alors, oui, c'est ça, il y a des dinos. » puis ah! Ah, puis il faut que je vous laisse, j'ai un téléphone. Ben Mais écoute, ça faisait euh, 30 secondes qu'il avait
2: commencé ben Mais Mario Dumont l'a reçu aussi ici à Cube et je le reçois dans cinq minutes. On vient de me confirmer ça, donc parce ah, que. Tu le, lui diras
1: qu'on l'aime beaucoup. Le, on l'aime à la maison. On Le, le dindon
2: est mort, hein? Il a été tué par une fronde. <rire> ouais, ouais. Bref, on revient exactement. à ce gars-là de Gatineau. On ne sait pas exactement pourquoi il avait toutes ces armes-là.
1: Non, c'est ça. Non, c'est ça. On ne sait pas on sait pas, euh, on sait pas ben. pourquoi. On tente de savoir pourquoi. Puis euh, on sait que il y a certaines armes qui avaient identifié, déjà été identifiées comme provenant de manufacturiers commerciaux, là, notamment aux États-Unis, mais, mais même encore, là, euh, même encore, euh Hier soir, tard, c'est impossible pour la SFC de dire si c'est un collectionneur. Puis c'est quoi les intentions, justement, du Gatinois, là, derrière cette bon, importation d'armes à feu? Voilà.
2: Écoute, on revient pour le projet scandaleux. Euh, donc, euh, une vingtaine de personnes arrêtées, là, qui est dans l'entourage de PIC. Alors, il n'y aura pas ouais. de libération euh, pour eux autres, là. Ils restent en dedans. Ben c'est sûr. Puis,
1: écoute, en raison de... Du, du, et c'est très particulier hein? parce que normalement là, euh, il y a un certain délai là, où tu peux garder quelqu'un avant de tenir une enquête en, sur remise euh, en liberté, puis de, de statuer sur le fait qu'il reste incarcéré ou non. Là, euh, exceptionnellement, là, la justice a accepté de les garder plus longtemps euh, à l'intérieur des murs en attendant de subir leur enquête sur remise en liberté parce que là, la preuve est tellement vaste contre mmh. ces, ces, ces gens-là que ça prend plus de temps pour l'étudier, ça prend plus de temps aux avocats des deux parties, des PCP, avocats de la défense, pour l'analyser. Bref, euh, c'est ça, ils restent tous ou presque détenus.
2: Écoute, je, je regardais la, la photo là, des, des, des gens qui sont accusés et qui sont détenus, ils sont jeunes. Euh, hey, c'est justement a, de a, quoi a, je voulais te parler. – Il y a une fille ou des filles dans la, dans la gang aussi, tu, dis, tu, sais, tu te lèves un matin, puis tu dis, moi, je veux, je veux déclarer la guerre aux Hells Angels. Ouais.
1: – C'est justement euh, de quoi je voulais te parler, hein. Richard, l'échantillonnage des victimes, dans tout ça, moi, samedi passé, j'étais à Québec. Pour, pour couvrir ça, parce que ça découle directement des révélations de l'émission J.A. Et je voulais absolument être au palais de justice pour voir les comparutions de samedi, parce que ça m'intéressait de savoir l'âge, la provenance, l'occupation, de voir le visage de ben ceux oui. qui avaient été recrutés par les hommes de Dave Turmel. J'ai eu euh, toute une surprise, pour tout pour, pour dire. On avait des gens assez jeunes, des gens de tous les horizons, principalement mmh. dans la région de Québec, mais des gens de la Côte-Nord, aussi pousser un peu les, les vérifications plus loin, puis euh, on, on m'a dit, j'ai pu faire confirmer là, de très bonnes sources que parmi les gens qui sont recrutés par les soldats de Dave Turmel, il y a des gens qui finalement reluquent, ne reluquent que la pas du gain, puis qui ne sont pas des, des criminels endurcis. Tu as Mais des gens, ça? exemple, euh, qui travaillaient sur la construction, qui n'avaient plus d'emplois, euh, qui avaient des journées chômées ah, ou qui avaient ouais. des problèmes financiers qui, pour quelques milliers de dollars, ont décidé, ont décidé de s'embarquer là-dedans. Tu comprends que c'est pas une, c'est une criminalité très, très, très atypique. Tu as des gens là-bas qui avaient des dossiers vierges. Puis, euh, puis c'est ça. Donc, des femmes, euh, je regardais aussi, euh, des jeunes femmes, là, sur Facebook, là, qui se vendent oui. d'être capables de tenir des secrets si on commet un meurtre. C'est, on non, est non, ailleurs mais Félix, dans le profil. Félix,
2: est-ce qu'il savait qu'il partait en guerre contre les les Hells Angels, ben, moi, je ils, mesuraient, ils mesuraient la dangerosité de leur affaire. Là?
1: Ben, pour certains, moi, j'ai l'impression que non, mais ça, c'est une impression, par exemple. Ce n'est pas basé sur des faits, mais je crois qu'ils étaient. Ben, en fait, c'est basé sur certaines, sur certaines informations sur le, la, le mode des opérations d'enlèvement, de séquestration, puis de torture. Je pense que, selon mes infos, Dave Turmel et son gang, là, planifiaient en vase assez clos les différentes phases de l'opération, c'est-à-dire qu'on recrutait sur des canaux encryptés, exemple, un chauffeur. Le chauffeur, lui, avait une adresse. Sur un autre groupe de discussion d'une même application encryptée, on euh, recrutait ceux qui allaient séquestrer. Sur une autre application, puis sur un autre groupe, on rencontrait ceux qui allaient, exemple, libérer les otages ou les torturer ou envoyer des messages ou filmer. Donc, tous ces gens-là se rejoignaient à un certain moment sans trop savoir ce que l'autre faisait. Et c'est pour ça que ça laisse libre cours, je te dirais, à des gens qui sont pas tout à fait dans ce milieu-là, qui se font recruter en disant « tu t'en vas à telle adresse, tel soir ». Et là, ils se ramassent devant un des accusations de tentative de mort, au fond, c'est assez grave. Écoute, parce que
2: ouais. tu aurais dû effectivement être surpris, parce que moi, quand, tu sais, je m'attendais à avoir des faces, là, tu sais, des gars qui sont dieux, des rough and tough, tu sais, tabarnouche, mmh. ces gens-là déclarent la guerre, ouais, ils attendent une minute, là, ça doit être des toughs. Mais tu regardes, tu sais, des petites faces angéliques, – Vraiment? Ouais, là. Ouais, euh, ouais, moi, j'en revenais pas. Je suis tombé en bonne Ah, moi non plus, puis t'es pas, pas au bout de tes surprises
1: dans ça. T'es pas au bout de tes surprises dans cette affaire-là. –
2: Bien, écoute, euh, merci beaucoup. On se reparle, bien sûr, euh, demain, puis tu nous parleras de ce qu'on peut revoir à JE. Yes. – Bonne journée.
1: – À demain. Au revoir. – Artiste,
4: Artiste de la satire. Il dénonce les incohérences. incohérences. Il, il, il revient
1: à la
9: Richard Martineau.
2: Alors, on sait, il y a une grave euh, menace qui pèse sur notre sécurité au Québec, c'est euh, les dindes noires. Heureusement, heureusement, un homme s'est levé hier et a dit, c'est fini, c'est terminé, prenez vos bâtons de baseball, on va courir après les dindons. Il est avec nous, ce héros, Yvon Dehaix, maire de Louisville. Bonjour, monsieur.
10: Dehaix. Bonjour, M. Martineau. Bonjour à vous. Puis oui, on, on aime ça au baseball en passant, oui. <rire>
2: <rire> hey, vous vous savez comment faire parler de vous, Monsieur Dehay,
10: <rire> mais, mais, Mais je fonctionne. Il y a, il y a ça, par contre. Avec, avec, avec moi, il n'y a pas de niaisage. Puis il n'y a pas. Il y a, il y a ça que Écoutez, faire parler de Louisville, oui. D'une manière, puis en passant, Monsieur Martineau, je reçois des textos là, de bêtises. Là. Je suis quasiment un poutine. Imaginez-vous. Ah oui. Vous, oui, oui. Je suis rendu une, un, un Poutine, euh, c'est grave que ce que je fais, c'est épouvantable, j'en ai des, des beaux c'est parfait, je suis content, mais négatif, c'est épouvantable, on devrait me renfermer. On, je vais vous dire à ces gens-là là, qui me disent négativement, là, vous êtes des momounes, des mitaines, agissez donc au lieu de me critiquer, tu sais, ça va bien, vous êtes derrière leur écran, c'est épouvantable, en tout cas, je vous dis ça à vous, là, de voir, tantôt, là, ça arrive à Pété, mais mais garçons, merci, monsieur, monsieur,
2: monsieur Desh, j'imagine ces gens-là n'ont jamais vu un dindon sauvage de leur vie moi j'avais une maison à la campagne puis il y en avait, c'est sacrément agressif et euh, écoutez, Alexandre Dubé mon collègue, il était dans son char à un moment donné, puis il voulait sortir de son auto, puis les dindons entouraient son auto, là, puis c'est agressif là, fait qu'il attend lui, il, 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 a, il a klaxonné finalement dans son, dans son camion, il a fait peur aux dindons puis ils sont partis, puis là il a pu sortir de son auto
10: mais, monsieur, que tu m'avais là. Bon, ils il m'ont emmené, je l'avais dit, moi. Vous allez m'emmener les, les, les griffes, les pattes. OK? Ça, c'est les deux pattes, là. Et, regarde, monsieur, on ne voit pas bien, mon m'en excuse. Je ne mais... pas parce qu'il était le sang. Alors, alors c'est quand même pas un vieux, vieux, en passant, un petit peu plus jeune, mais regardez les griffes qu'il y a après ça. C'est comme des lames. Là, mais il y en a d'autres qui on là. Quand on me dit à moi, là, ben, comme euh, une personne de la faune hier, mais ben non, monsieur le maire, ce n'est pas dangereux. Il faut, on tape des mains, ils vont sauver, n'ayez pas peur. Là, ils fait son, son territoire, mais après ça, ils vont s'en aller. D'ailleurs, le 27 de mars, excusez-moi, le 27 de mars au 7 avril, il va aller avoir la chez vous. Là. Tu sais ce qu'elle demande ça. Ça va l'ouverture de la chasse. Mais là, ce que vous ouais. avez dit
2: hier, le un bâton de baseball puis courez après, alors que c'était pas la saison de chasse... Puis même si c'est la saison de charge, j'imagine qu'on n'a pas le droit de les tuer à coups de batte de baseball. Il y a des règles. Vous euh, étiez dans l'illégalité hier, là quand vous avez dit ça. Là. Vous le savez.
10: Oui, j'étais sérieux. Mais quand on a assez, monsieur, j'appelle la faune. Il n'y a personne de la faune qui m'a appelé. Vous savez, comme maire la ville, là, des fois, on dit qu'on est en là. J'ai attendu la faune toute la journée hier. J'ai attendu encore ce matin pas eu un appel de la fond, monsieur. Tu sais, vous voyez, là, puis il voyait partout dans les médias qu'est-ce qu'on parlait de la dinde dangereuse. Personne. C'est ça, l'ultimatum. Je n'ai pas niaisable. Il pensait à des faces que je faisais. Non, ultimatum. si vous ne venez pas, le... on va ce soir, minuit, puis là, c'est terminé. En fait, quand, là, la dinde, en passant, elle a été tirée comme dans le temps de David Ok. pas de bâton de baseball, aucune balle, rien, mais des billes. Deux billes <rire> oui, sur alors... la tête.
2: <rire> On voit le dindon, là, il a été tué, il a été tué oui, oui. Par, euh,
10: oui. par
2: une fronde oui. deux baies, pouf, sa tête. Euh, c'est qui? Oui. C'est pas évident quand même là, de, de tirer la tête d'un dindon. C'est pas gros comme un éléphant. Ah, oui. Alors, il, M's il M's est très bon, là, celui qui l'a tué.
10: Celui qui l'a fait, monsieur, c'est un tireur puis que vous dire ça, bien, il, il, il aime ça. Il s'entraîne dans ça. Fait que moi, c'est prévu ça. Il sent ça, fait que c'est un gars, un monsieur qui, qui demeure dans le secteur. Lui, il a cinq enfants. Cinq ou six. À un moment donné, il faut arrêter, monsieur le maître. Là, ça couvre tout le monde. Il dit, dit, dit M. Le Maire, je vais suivre votre ultimatum. Vous l'avez donné, ultimatum? C'est ça. Mais c'est sûr que le lendemain matin, moi, c'est fini. Parfait, monsieur. Le que je suis sorti les bon On en dit, défendez-vous. Hein? Mais je savais qu'il y a quoi qui s'en vient. Donc, on l'a fait dans mais le temps de David et Goliath. C'est pas une notre affaire. Pas de bien. Oui, mais là, s'entraîner,
2: ouais, mettons, tirer sur des armes, c'est une chose. Tirer sur des oh, animaux, c'est illégal. Il y a, c est, c est oh, légal, y a pas le droit de tuer les animaux avec une
10: oui, M. Martineau, à il faut s'arrêter. À un moment donné, un moment donné là, moi, là, je, je veux dire, d'autres choses à faire que de courir la dingue. Là. Hein? Alors, euh, puis en passant, à la Sauté du Québec, il faut comprendre, ils sont venus, mais, mais ce n'est pas, pas leur devoir. Ils ne sont bien pas petits avec un 9 minimal. Ce n'est pas leur job. Chacun, sa job. La police fait la sienne, je fais la mienne, le médecin, vous faites la botte, monsieur, la fonte va faire la leur. Là, on est rendu, on est tout mêlé, on appelle à la fonte, ça ne nous répond pas. J'appelle en urgence, ça ne me répond pas. Fait que si on se fout de moi, monsieur, ben, je vais me des autres. Je vous dis à vous, là, on ne me pas deux fois. J'y agis. Je, je niaise pas, moi. C'est ma qualité okay. que j'ai et mon défaut que j'ai. Il n'y a pas de niaiseur. Je suis là pour protéger mes citoyens. Je suis maire de la ville. Puis je suis comme si je suis capitaine de bateau. Je ne quitterai pas le bateau, moi. Okay? Ben si, je suis si, dans si, l'avion, si. je ne quitterai pas l'avion.
2: Si vous dites d'utiliser les bâtons de baseball contre des dindons, euh, si c'est des gens qui vous importunent puis qui rentrent sur votre terrain puis qui vous engueulent, est-ce que vous allez utiliser les frondes aussi, puis deux-deux deux balles de plomb dans le front ou un coup de balle de baseball dans l'arrière de la tête ou quoi?
10: Oh, – Mais attention, Mme Laforêt a donné 2 millions pour nous aider. Alors, comment j'en prendrai 1 million pour m'aider?
2: Hein? – ah, Ça, ça, ça c'est sais... le programme pour aider les élus municipaux qui ont de la difficulté, qui ben se font oui. insulter puis tout ça. Donc, vous allez pouvoir oui, ça, consulter un psychologue. Mais vous, vous, si vous êtes prêts à prendre les armes contre des dindons, est-ce que vous allez être prêt à, 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 à agir physiquement contre des citoyens qui vous engueulent sur la rue et l'épicerie?
10: Monsieur monsieur Martineau, ça fait 35 ans que je suis ici comme conseiller et comme maire de la ville. Des bêtises, j'en ai eu, monsieur, puis j'en ai encore gardé. Ça, ça rentre encore des bêtises. C'est affreux, que, ce que je fais? Ça, 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 ça m'importe peu, monsieur. Je vous le dis à vous, en autant qu'on ne touche pas. On met pas me toucher, ça va aller mal. Mais on peut me dire, qu'est-ce qu'on veut, monsieur? Des fois, je vais faire mon, mon épicerie. Il y en a qui m'engueulent, ça arrive. Je les respecte, je réponds pratiquement jamais. J'ai peut-être cette qualité-là, monsieur. T'sais. Je me fiche pas des gens, j'aime les gens. Alors ça, j'aime les gens puis je défends les gens. Mais le gars va me dire des bêtises, comme là, le présentement, j'en qui rentre là, je me dis à moi-même, vous faites rien, vous autres, sacrez-moi la paix. Le jour où vous allez agir comme moi, là, vous viendrez me voir. C'est quoi ça que je leur dit, Que je peux leur dire, dire uniquement. C'est tout.
2: Vous, vous, vous disiez tantôt, tantôt que les gens qui vous engueulent parce que vous avez appelé à la mort des dindons c'était des momones. J'utilise votre nom, votre mot. Est-ce que, est que vous trouvez qu'il y a des gens qui sont dans la politique municipale puis qui sont trop sensibles, qui ne sont pas faits pour ce job-là?
10: Oh, on m'a
2: insulté, ces médias sociaux. Est-ce que vous
10: trouvez ça? Que vous tantôt, peu je peu me sensibles. disais tantôt matin, vous savez, quand on aime. M. Martineau, quand oui. on est maire, maire ou mairesse ou conseiller conseillère, en partant, c'est l'équipe, c'est important l'équipe. Tu sais, des fois, j'entends dire, euh, un, maire ou maire, ou, un maire ou mairesse, des fois, avec son équipe, ça va pas bien, c'est dur. Notre rôle à nous, là, qui est pas facile non plus, notre rôle à nous, c'est tout le temps de maintenir notre équipe. Moi aussi, là, des fois, ça branche chez nous, faites-vous en pas, là, avec mon caractère, ça branche chez moi, j'ai une belle équipe, moi, j'ai une belle équipe, puis quand quelque chose, je ne fais pas, je leur dis, que sais que j'ai pas fait de caractère, je leur dis, moi, mais ben, ils vont, euh, on n'est pas d'accord avec ça, monsieur Le Maire, on n'aime pas ça quand tu quand agis comme ça, parfait, moi aussi, j'ai des affaires à arranger puis je ne suis pas ben, parfait, loin de l'autre, c'est qui Trouvez-vous
2: trouvez qu'il y en a qui sont trop sensibles, là, qui euh, ceux qui se plaignent en disant, ben j'ai été insulté, puis je trouve ça dur, puis j'ai besoin d'être psychologique, qu'est-ce que vous dites, ben
10: là à un moment donné, chaque chose a faites, sa place.
2: Êtes-vous euh, une carapace?
10: Oui, mais la personne qui s'en va en ambulancier, en ambulancière, qui n'aime pas le sang, c'est pas sa place. Le, le policier, policière, qui aime pas tirer, c'est pas sa place. Euh, effectivement, en politique, oui, ça prend une petite carcasse qu'on ne le vole pas. Ça prend une carcasse qu'on ne le pas. Les gens, aujourd'hui, de plus en plus, les gens, avec. Justement, avec, avec les médias, avec, avec ce qu'on voit ici, là. Tu sais, euh, les les, les tablettes là. Ça, ça, parle, ça dit qu'est-ce que ça veut. Oui, il faut être de plus en plus fort, monsieur, je tiens à vous le dire. Mais bon.
2: Puis le dindon, euh, allez-vous le manger?
10: Non, euh, non la personne qui... Mange, je prends un verre de lait à votre santé, monsieur. Ben oui. Une coupe, une coupe de lait. Non, monsieur, quand ils m'ont appelé, alors euh, qu'on se parle, elle est arrangée, parce que les gens, ils connaissent bien ça. Fait qu'ils vont la manger, mais j'ai dit, j'en voulais pas, moi. Ouais. Fait que c'est sûr qu'elle est mangée. Il y en, en
2: manger, elle... il y en a qui vont le manger, le dindon. Mais, mais, mais cette personne manger, mais donc Bien, cette personne-là, j'imagine, ne voulait pas dire son nom parce que là, la faune va débarquer chez non, lui. Ils n'ont pas le droit de tuer des animaux comme ça. Est-ce que est, cette ben personne-là va être protégée par les, les gens de Louisville qui vont dire hey, « on ne dira pas ton nom parce qu'on va te protéger
10: euh, » Simplement vous dire, Monsieur Martineau, que la police m'a appelé ce matin. La police était sur les lieux parce qu'ils ont, ils tu ont, sais, c'est-à-dire un auto qui était sur les lieux. Qui ont, ils, sont, ils se promènent, ils savent très bien qu'est-ce qu'on vit et... Ils ont été témoins de ce qui est arrivé. À un moment donné, il faut, faut, faut qu'on fasse un, un rapport ensemble. Oui. Tout le monde est d'accord avec ça. Okay? Fait que la Sûreté du Québec n'a pas d'étiquette, n'a pas d'intraction. Le gars, il dit c'est assez, hein. Le gars, il a posé son histoire. J'en ai. Bon. Et tout le monde ouais. avance.
2: Si vous connaissez ce, ce gars-là qui a tué le dindon, dites-lui qu'on aimerait ça l'embaucher à Longueuil parce qu'il y a une coupe de chevreuils qu'on veut tuer à Longueuil. Ouais. Il y a trop de chevreuils. Fait on va peut-être les tuer, justement, au lieu de prendre l'arbalète, comme il disait, peut-être prendre la fronde.
10: Il faut regarder dans le temps de David et Goliath, voyez-vous, parce que tout est bon. Les histoires sont bonnes, monsieur. Fait que pas eu de balle, pas eu de flèche. Bien sûr, bâton de barre de bisbord, j'étais sérieux quand il disait ça. foule C'est fini. Alors lui, je savais quand même. On s'était parlé un petit peu. Monsieur le maire, faites vos affaires. Je m'en moi vous dire, mais c'est prêt, moi. Parce que c'est correct. J'ai mis un petit peu, monsieur, j'ai mis un petit peu d'huile sous le feu. Ça, ça fait du bien, là. ça fait réagir les gens. Ce n'est pas, pas les gens de l'extérieur qui vont nous emmener à Louisville. Je tiens à vous dire ça,
2: monsieur. Ben, que, que les dindons qui nous écoutent <rire> se le tiennent pour dit. OK, là? Si oui. vous voulez vous promener, oui. vous promenez ailleurs, mais n'allez pas à Louisville, les dindons, parce que M. Day, vous êtes. M.
10: Martino, c'était rendu la loi des dindons à Louisville. Imaginez-vous, la loi ben des
2: dindons. À un moment donné, il faut dire même. assez, c'est assez. Il faut tracer une ligne. À un moment donné, c'est dindons. Oui. OK, demain matin, ça va être les rats. Tiens. Mais une fois que les dindons non. sont réglés, on s'en va avec les robes et les écureuils. Les écureuils aussi, fatigant, ça.
10: <rire> mais là, là monsieur, okay. je ne suis, suis pas un anti-animaux, je moi, le petit, mais quand même. Mais quand ça, quand ça touche à mes citoyens, monsieur, ça me touche. Juste ça. M
2: Merci, monsieur Yvon Déhé, maire coloré de Louisville. Bonne journée et bonne Merci. dinde.
4: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique
2: depuis plus de trois décennies. Vous savez, je fais partie un peu des... des, des J'ai un pied dans les baby-boomers et un pied dans les X. C'est nous, ma génération, on s'identifiait beaucoup à notre travail. Quand tu rencontrais quelqu'un, c'est la première question que tu posais. Qu'est-ce que tu fais comme job? Qu'est-ce que tu fais comme job? Puis, euh, soudainement, on avait une idée de la personne. On s'identifiait à notre travail. Les plus jeunes disent... Le travail, ça fait partie de la vie, mais c'est pas vrai que ça va être toute ma vie. Euh, et là, il y a une révolution du travail, c'est-à-dire des gens qui veulent travailler chez eux, des gens qui ne leur tentent pas de travailler le week-end, ça ne leur tentent pas de travailler le soir, qui disent, oui, le travail, c'est correct, c'est important, mais c'est une des parties de ma vie, ma part, puis euh, ma vie privée aussi, c'est important. Est-ce que c'est une passe est-ce que c'est une parenthèse ou c'est une véritable révolution? C'est ce que voulu, euh, voulu savoir Julien Capraro. Il est recherchiste, scénariste, réalisateur. Il a fait un documentaire produit par l'Office national du film, justement sur cette révolution du travail qui s'intitule Travailler autrement. Il est avec nous. Bonjour Julien Capraro. Oup, on a de la difficulté à vous entendre. Bien, en attendant qu'on ajuste le son, tiens, on va écouter. On a la bande annonce euh, du documentaire. On va regarder ça, Jean-François.
6: C'est les gens qui disent Moi, je ne me déplace plus, donc je n'émette plus de pollution. Mais je fais livrer trois fois par jour euh, toutes les marques qu'on peut nommer. Peut-être que personnellement, moi, je fais pas de kilométrage, mais les choses qui viennent à moi vont avoir quand même une empreinte. Et plus je vais être loin dans un territoire, diffus et peu dense, mais plus le kilométrage parcouru par ces objets va être grand. Ça aussi, ça fait partie du bilan. Ce pas parce que la mobilité a changé qu'on ne fait pas face aux mêmes défis. Parce qu'on dirait que les gens vont, oh, on n'a plus besoin de transport commun. Mais pourquoi Là, on, on travaille plus de la même façon. Là, on a plus besoin de réseaux de transport commun. Ben,
2: C'est ça. Il y a des gens qui disent pourquoi se déplacer, pourquoi prendre une auto, même pourquoi prendre le transport en commun pour aller travailler, alors que ben avec les outils technologiques, on peut maintenant travailler de chez soi. Julien Caparro, bonjour. Est-ce que vous avez retrouvé le son? Alors, Julien Caparo est chez lui. <rire> J'imagine qu'il travaille de chez lui, mais il a dû se déplacer quand même faire son documentaire. Bref, il s'est demandé est-ce que c'est une passe et ça va revenir comme avant ou c'est une véritable révolution euh, parce qu'on le sait, il y a beaucoup de jeunes qui ont vu leurs parents travailler comme des fous. Hein. Leurs parents pouvaient pas être présents, par exemple, lorsque ces jeunes-là faisaient un concert à l'école parce qu'ils travaillaient trop. Quand ces jeunes-là arrivaient à la maison, les parents étaient pas là parce qu'ils travaillaient trop. À un moment donné, les autres se sont dit « Moi, j'ai pas le goût d'avoir cette vie-là. » Surtout qu'ils ont vu des fois leur père ou leur mère perdent leur job à 55 ans, se faire sacrer dehors par l'entreprise en disant « on n'a plus besoin de vous ». Ces gens-là ont tout donné pour leur travail et finalement se font traiter comme les derniers des Vauriens. Ces gens-là disent « non, je vais avoir une relation différente avec mon travail ». Bonjour Julien Capraro. Bonjour Richard. Alors, pourquoi vous avez eu envie de faire ce documentaire-là et de traiter de ce sujet
11: alors, un petit peu comme pas mal de, de, de mes concitoyens, je pense que le début de la pandémie, c'était une période un peu troublée. Et puis, on était tout simplement au lit un matin en se disant... Mais on était en incertitude, un peu la brume, là, et on se dit, mais d'un coup, on n'est pas obligé d'aller se mettre pendant une heure dans les transports en commun et puis d'aller se, se, presser. Et c'est une ficelle que j'ai tirée un petit peu comme ça, sans savoir que derrière, il y avait le potentiel à changer un peu la société, à tout remettre en cause. Au-delà de, je reste un peu plus longtemps au lit, je m'habille en mou pour pas m'embêter. Ça vient chercher le travail, comme vous le disiez à l'instant, ça va chercher dans toutes les sphères oui. de, la, de la, société, la vie personnelle, l'environnement, comme on vient d'entendre dans l'extrait, l'urbanisation, etc. Donc c'était un sujet qui était beaucoup plus vaste que ce que j'avais anticipé à l'origine.
2: Et, et, et tout à fait ça a beaucoup de ramifications, et la question que vous vous posiez, j'imagine, à, à l'origine de votre documentaire, c'est est-ce que c'est une mode, hein? une mode, ça passe puis euh, ça, ça s'en va, ou c'est une véritable révolution, un mouvement de fond euh, Vous êtes arrivé à quelle conclusion, Julien
11: Je pense que c'est une révolution. Euh, le génie est sorti de la bouteille. Euh, ah. Les nouvelles générations, vous avez fait le rapport également, les, les nouvelles générations ne veulent plus entendre parler du travail de 9 à 5. Pour la première fois, on a remis en cause ce cadre-là, et tout le marché du tra travail est en train de bouger euh, c'est vraiment quelque chose, maintenant si les employeurs ne le proposent pas, euh, les employés notamment les générations les plus jeunes générations veulent en profiter, et les anciennes générations, on le voit également dans le documentaire la fin de carrière aussi, ça fait une sorte de progression vers la sortie, qui n'est plus le fameux le vendredi soir à 5h, j'ai mes ballons avec mon gâteau, et le lundi matin je suis avec mes chaussons tout seul chez moi, il y a vraiment une sortie qui peut se faire en douceur, les, les gens ont travaillé plus longtemps aussi, donc depuis le début de la carrière, quand on commence jusqu'à la fin ça a un impact sur la façon dont on on va vraiment avoir une relation avec son travail. Donc c'est vraiment quelque chose qui concerne à peu près tous les gens qui sont dans ces sphères de travail, environ deux tiers, 60% de la population active.
2: Et Julien Caparro, j'imagine, on revient toujours à la pandémie, mais la pandémie nous a montré à quel point on, c est, c est, la vie est fragile. Hein? La vie, elle est très fragile. Et au lieu de se poser la question, y a-t-il de la vie après la mort, ces gens-là se sont posés la question, y a-t-il de la vie avant la mort? Hein? On le sait qu'on dort 8 heures sur 24, donc le tiers de notre vie, on passe le tiers de notre vie inconscient. Si vous avez 60 ans, euh, vous avez vécu 40 ans finalement, parce que pendant 20 ans, vous n'étiez pas là, vous dormiez. Et là, ces gens-là disent, si on enlève en plus, les heures de travail, elle est où, ma vie? Est-ce que c'est une des questions existentielles que les gens se posaient?
11: C est, c est, on arrive, en fait, dans le documentaire à, à, à parler de ça également. C'est aussi, quelle est la place fondamentale que le travail occupe dans la vie? Où est-ce que je vais avec mes skis? Qu'est-ce que je veux faire exactement? Oui. L'idée, c'est de dire, OK, euh, je vais aller de 9h à 5h. Et puis ça, c'était un ballet qui n'avait jamais été remis en cause. Euh, mes parents, mes grands-parents, toutes les générations, on allait de 9h à 17h au travail, tous ensemble. Et on s'est dit, bah, pour la première fois, là, on a l'occasion de, ch de changer cet état, cet état de fait. Ce qui se passe, c'est que les, les études sur le télétravail, l'invention date des années, des années 70, et personne n'avait réussi jusqu'à présent à dire, on va l'implanter. C'était sur le bureau des chercheurs, et puis tout allait à la poubelle, parce qu'on avait une sorte d'inertie, on n'arrivait pas à remettre en cause ce statu quo. Et d'un coup... Arrive la pandémie, des nouvelles habitudes se sont forgées et puis on arrive maintenant à dire ben voilà on peut faire les choses autrement, on peut travailler mmh. autrement, euh, d'où l'idée du, du film.
2: Mais ça veut dire avoir une vie un peu plus modeste. Vous savez quand on achète, des, quand on possède des objets, on se rend compte après un bout de temps que ce sont les objets qui nous possèdent. Hein? Lorsque mettons euh, j'achète un très beau condo, il est magnifique, mais ça me coûte cher, fait il faut que je travaille pour euh, vivre dans ce condo là. Et il euh, y a des gens qui disent non, je préfère habiter dans un endroit plus petit, avoir une une vie plus modeste, mais avoir une vie, c'est ça?
11: C'est exactement ça. Le travail n'est plus le point central... Le travail va s'organiser autour de la vie familiale, le travail va s'adapter aux besoins de l'individu. Donc il y a vraiment ce shift aussi qu'on a dans le titre « Control Shift », où on est en train de remettre en cause un peu la relation, et euh, les gens se sont rendus compte que leur vie familiale, quand ils peuvent faire du travail à distance ou du ou travail hybride, ça leur permet de, de vraiment prendre une distance avec l'emploi et de, de se focaliser sur leur vie personnelle, leur vie familiale, etc., d'avoir des loisirs, de ne plus passer le samedi et le dimanche à courir, à faire des courses et des lessives, <rire> parce qu'on peut le faire entre deux en étant tout à fait productif, donc c'est quelque chose qui était là encore une fois, mais qu'on n'osait pas c'était réservé aux élites pendant des années il y avait le, le CEO qui avait le droit de le faire mais la secrétaire n'avait pas le droit de le faire là d'un coup, bah, tout le monde y a eu droit, tout le monde y a goûté tout le monde veut continuer, et particulièrement au Canada, en Amérique du Nord, je sais que je suis originaire de France j'en parle souvent avec des français eux, ils sont un petit peu en arrière c'est plus une négociation qui est plus âpre les employeurs ont eu tendance à essayer de remettre ça sur le tapis beaucoup plus. Écoutez,
2: j'étais jeune j'étais jeune et on nous parlait de la société des loisirs qui est jamais arrivée finalement, ou Liberté 55, en disant, bien, plus tard, les gens, à partir de 50-55 ans, ils vont se promener sur la plage, ils n'auront pas à travailler. Or, on n'a jamais autant travaillé à cause des ordinateurs et tout ça. Euh, M. Caparro, il n'y a pas un côté égoïste là-dedans. C'est peut-être un cliché que j'ai, c'est peut-être, je sais pas, un préjugé, mais si tout le monde fait ça... Euh, il va y avoir des problèmes dans la société, là. il va y avoir une pénurie d'emplois chez les ambulanciers, les policiers, les gens dans le milieu de la santé, tout ça. À un moment donné, il n'y a pas un petit côté égoïste, c'est peut-être la face sombre de ce mouvement-là aussi.
11: Il y, a, il y a beaucoup, en fait, c'est très ambivalent hein, la façon de travailler comme ça. Il y a des inégalités fondamentales qui, sont, qui ont surgi dans, euh, 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 parmi les employés. Euh, les gens qui sont ambulanciers, les, les, les médecins, les, 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 les enseignants... Ont, continuent à aller au travail tous les jours, alors que certains, bon, bah, ils commencent à dire bah, « moi, je n'ai pas envie d'y aller aujourd'hui ». Donc ça crée une, une, une séparation dans la, dans la, dans la, euh, chez les employés qui n'existait pas auparavant. Et, et ça, c'est un, un gros souci. Ça fait qu'aussi, il y a une mobilité qui se passe des deux côtés. Des gens qui devaient euh, se lever tous les matins disent « maintenant, bah, je vais refaire une formation pour aller de l'autre côté parce que je veux en bénéficier ». Et puis l'autre chose qui arrive également, c'est que l'intelligence artificielle est en train de faire son arrivée de façon assez massive dans beaucoup d'emplois. Et ça, ça commence à menacer du monde aussi. Donc, c'est les gens qui ont bénéficié du travail, qui auraient pu paraître comme étant un peu les, les gagnants un peu de ce changement en disant « bah maintenant j'ai une qualité de vie supérieure », assez paradoxalement, sont les gens qui pourraient avoir leurs emplois menacés par l'intelligence artificielle. On est vraiment dans une accélération, donc il y a, y a beaucoup de, de, de choses mmh. qui arrivent depuis quelques années qui n'avaient pas lieu auparavant.
2: C'est ça, il y a des secousses sismiques, là. Il, y a, il y a un tremblement de terre qui se prépare, et vous, vous avez voulu, avec votre caméra, savoir ben, dans quel monde on est en train d'entrer. Vous avez donné la parole à plein d'experts, de spécialistes qui réfléchissent avec vous sur à quoi va ressembler le monde au lendemain de cette révolution du travail. Heureusement, il y a des gens comme vous qui travaillent puis qui, euh, qui font des documentaires comme ça. Euh, je le rappelle que c'est en ligne demain sur le site de l'Office national du film à partir du 1er mars. Ça s'intitule Travailler autrement. C'est absolument passionnant. Ça pose d'excellentes questions et vous voyez ça d'un point de vue 360, tous les impacts que ça peut avoir. Merci beaucoup, M. Julien Capraro, de participer à cette réflexion-là. Merci. Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
7: Parlant de travail, justement, ben, habituellement, selon l'indice du bonheur, c'est les Québécois qui sont les plus heureux au travail et ça, c'est partout euh, dans, à, à, à travers le pays. Là. Les Québécois sont vraiment les plus heureux, mais pas selon le dernier sondage. En ce moment, on n'est pas les pires, oh. mais on est quand même en baisse, semble-t-il que c'est la faute de la saison. C'est la faute de, de février, là, parce qu'on a moins de lumière, le temps est plus froid, moins de, soci de socialisation aussi, c justement, c'est un peu en lien avec euh, le, a... le télétravail. Là. On, on a voit eu, moins de monde. –
2: On a eu une journée froide en février, c'est aujourd'hui. –
7: moins, <rire> j'avoue. C'est la journée de trop, hein? oui, <rire> la journée qu'on travaille gratuitement. On en avait parlé d'ailleurs avec Mme Boilard qui est spécialiste mmh. en ressources humaines. C'était une étude qui était quand quand même, quand même intéressante. Mais en fait, ce qu'on suggère, justement, c'est d'organiser des activités en personne, malgré le, le télétravail, parce que ça remonte le moral des troupes. Donc, je trouvais ça intéressant mais, on, intéressant, mais on a reçu un texto de Caroline, justement, qui nous dit que le télétravail fait en sorte qu'elle fait plus de temps supplémentaire, parce que c'est facile de commencer une tâche de plus ou de dîner en travaillant derrière euh, son bureau, alors qu'en présentiel, bien, on prend plus souvent le temps de jaser avec les collègues. Ça fait qu'on prend nos pauses, ça fait qu'on se change les idées, ça fait qu'aussi, on est un petit peu plus productif. Donc, euh, texto intéressant de notre auditrice Caroline. Vous pouvez euh, vous aussi nous texter 1-877-827-2346 si vous souhaitez réagir aux divers sujets qui font l'actualité aujourd'hui ou peut-être nous envoyer un courriel au studio à commercial le radio. Puis on a reçu un texto aussi de Maurice Brière concernant l'entrevue avec le maire de Louisville, oui. Yvon <rire> Déhain. Il dit « quel maire! Hein? » C'est vraiment la meilleure entrevue <rire> de l'émission parce que, oui, il faut le rappeler, là, le dindon agressif de Louisville est mort et c'est grâce à un citoyen habile avec sa fronde qui l'a atteint donc c'est un dossier euh, clos euh, ce matin. Si vous nous écoutez en direct ben, dès 11h30, c'est euh, Benoît Dutrisac qui commence son épisode et il va recevoir Loïc Cazenel qui est vulgarisateur scientifique au Planétarium de Montréal. Donc oui, on va parler de la fameuse éclipse solaire qui s'en vient. On va parler des écoles aussi qui ont décidé de, de fermer. Mais c'est la relâche qui s'amène dans quelques jours à peine. Donc il y a plein d'activités d'organiser au Planétarium pour justement intéresser les les jeunes, à la science, parce que veut, veut pas. On cherche un peu quoi faire. Là. Avec la météo qui n'est pas de notre côté, qu'est-ce qu'on va faire pour les jours à venir? D'ailleurs, parlant de la météo, je ne sais pas pour toi, Richard, si tu as perdu l'électricité. Moi, j'ai vu plein de, de, de stories sur ah Instagram ben oui. de gens qui étaient éclairés à la chandelle. Ils jouaient mmh. à des jeux de société. C'était venteux là, hier. Puis oui. je viens d'aller voir, il y a encore plus de 100 000 clients d'Hydro qui sont euh, privés d'électricité euh, encore euh, en ce moment. Donc, la, la météo est sans dessus-dessous. Donc, c'est ces derniers jours. Donc, évidemment, pour la relâche qu'on va s'inspirer un petit peu. Vous pouvez nous écouter en direct avec euh, le, le site webcube.ca si vous êtes au boulot, justement, via l'ordinateur. Sinon, l'application de Cube dans vos écouteurs, dans vos oreilles. Et si vous êtes à la maison, ben là, optez pour la chaîne télé qui est débrouillée pour tous les abonnés Vidéotron et tous les abonnés TELUS jusqu'au 11 avril le prochain. Il fera une consultation.
4: Pro. Plus ça change,
9: plus c'est pareil.
4: Richard Martineau. Vous devez être content de ça, vous. Tout
9: continue, Madame la Marquise, il n'y a pas de problème. La rencontre pro martineau On a affaire à une société qui a été élevée dans la ouate
2: Pensez qu'il vantait dehors, vous n'avez rien vu parce que Gilles arrive dans le
9: studio <rire> je viens de t'entendre avec la demoiselle les Québécois sont des gens les plus heureux au monde là ils sont un peu moins heureux parce que le plafond gris est bas ben oui. c'est drôle, moi je mettre en vue d'herbête <rire> j'ai connu huit décennies que je connais, là, je vis dedans d'une décennie à l'autre façon je n'ai jamais vu un peuple avoir aussi l'herbête
2: mais ben, c'est vrai Puis lis ben, pas – Mais là, aujourd'hui, on va-tu avoir encore l'air plus bête que ça avec le, le jugement sa loi 21? –
9: Oh là là! – Vous attendez belle... à quoi? – À quoi s'attendre cet après-midi? Bien sûr que ça devrait être une humiliation pour le Québec. On est habitué. Et euh, encore une fois aussi, je vois déjà les corbeaux de cordalinge à linge et puis les mouches à, à vache. Vous dire j'ai mouches à d'autres choses, plus <rire> agaçantes, les mouches à merde qui <rire> sont toutes là autour du tribunal pour savoir... Que de quel bord ça va penser tout ça sommes-nous une société laïque, oui ou non une société laïque normalement, et... c'est mur à mur tu as le droit de prier, mais tu iras prier chez vous, tu iras là, ta synagogue tu te mettras derrière vers la Mecque chez vous, dans ton salon ou ta chambre à coucher mais la pis... question
2: c'est, on a-tu le droit de vivre comme nous autres on veut vivre nous oui. autres on veut une loi 21 est-ce oui. que le Canada va nous donner la permission
9: de oui. se gérer comme on veut mais là, Monsieur Martineau, vous voulez faire, enfin, les grands constitutionnalistes, comme Frédéric Bérard, ce, gars, ce vulgarisateur extraordinaire, mais il est d'une en faveur à, à l'égard du Québec. j'ai jamais compris ça quand tu le connais en privé. C'est un gars bien correct, puis dès qu'il arrive devant un micro, puis qu'il a, 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 a envoyé un message quelque part à une autorité, il devient comme un, un taureau dans l'arène reine à, à Cordoba. Qu'est-ce que dit lui sa, sa loi 21, il est contre la loi 21. Oui,
2: avez vous euh, a entendu Luc
9: Lavois? Luc Lavoie, la c'est de la même école. La même il a école. dit qu'il a
2: honte du Québec à ouais. cause de la loi 21.
9: Pourquoi est-ce qu'il ne s'en va pas en Ontario? Il y a des franco-ontariens. Pourquoi est-ce qu'il ne s'en va pas en Acadie? Il y a des, des francophones qui meurent là, tranquillement, pas vite. C'est incroyable, pareil, hein, d'être né avec cette essence de, de vice et ne pas vouloir vivre selon ta texture. Le Québec, c'est une texture politique, c'est une sociologie différente. On n'a pas besoin de se convaincre. On le sait où on va chez Saint-Hubert, on ne va pas au, euh, chez le colonel Parker. Alors, on, on est donc distinct, mais je ne comprends pas qu'on ne parvient pas, en tout cas, à décider. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'autorité. Nous vivons dans un système colonial et notre petit gouvernement ventru euh, n'est rien d'autre qu'un gouvernement de palabres. Alors, c'est malheureux et j'ai bien peur, mon cher Richard, qu'on voit être. Je te vois déjà mais... euh, dans le visage, puis j'ai l'impression que tu es déçu à l'avance.
2: Ben là, c'est parce qu'il va y avoir une troisième période, parce que, comme disait Joseph Fakal tantôt, si elle est validée, si on dit c'est correct, la loi 21, ceux qui sont contre vont se rendre en cause suprême. Oui. Puis si elle est invalidée, ben, le gouvernement va se rendre en cause suprême. Fait que de toute façon, oui.
9: on va se rendre en cause suprême. Alors, veuillez patienter encore un 15 ben à 18 oui. mois, ben parce que oui. c'est le temps que ça prend avec ces fumées de pipes qui sont là. Ben du là, là mais là, là, quand la
2: cause suprême, dans 18 mois, va dire, mettons, vous devez changer votre loi, ouais. j'ai hâte de voir quest ce que le GO va dire. Est-ce que le GO va dire, non, on ne veut rien savoir? On ne veut pas changer notre loi, c'est comme ça, nous autres, on l'aime, la loi 21, où il va prendre son trou. Là, ça va être... Là, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le vent.
9: Exactement, après les cinq gifles ben qu'il y oui. a eu en début de mandat dans le premier gouvernement, et qu'il n'a même pas réagi, il n'a même pas envoyé un soufflet, avec toutes les demandes très timides et réalisables dans un contexte confédéral. « On ne demande pas de casser votre beau Canada », Canada a wonderful country <laughs> boom 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 Hello <laughs> – On reçoit souhaite bonne chance à tous ceux-là, mais il n'y a pas la fébrilité de 1988. J'étais là, moi, au palais de, 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 de Victor Bourgeau, de, de l'architecte à, à Ottawa, de la Cour suprême. Ce qu'il y a de plus fort, après Dieu, au Canada, c'est la Cour suprême. Ouais. Et là, euh, il y, ah. y avait des centaines de journalistes, on parlait de ça partout dans l'opinion public. Est-ce que tu sens aujourd'hui une fébrilité à l'égard de ce que va devenir le Québec demain Colonisé ou plus colonisé ou moins religieux ou plus religieux. On n'en a pas, on n'entend mmh. pas parler. Canadien,
2: Canadien, tu gagnais hier. Bien non, ben justement, en parlant de, de, de hockey, les gens savent qu'il va y avoir une autre période. C'est pas la période définitive, celle-là. Quoi qu'ils quoi ouais. qu qu disent la Cour d'appel, ouais. on va se rendre en Cour
9: suprême. C'est clair. Que... On est à la 19e on minute sait. de la troisième période. Exactement. Mais ben, vous, le fait que les
2: juges de la Cour d'appel, ils sont trois juges qui soient nommés par les fédérale. Voilà. Est-ce que vous pensez que les juges vont pouvoir rester indépendants quand même ou ils vont dire ce que le gouvernement veut entendre?
9: Quand tu entends des juges dans le privé lancer des, des Sornettes euh, en dénonçant déjà l'orientation de Québec et son vouloir de protéger la société québécoise ou l'épanouir, euh, tu as une idée de, du penchant du gars qui a été nommé par le fédéral.
2: Le, vous voulez parler des visas mexicains, finalement. Ils ont, ouais, dit, ben... ils
9: ont le serré à la vis, là. C'est intéressant, mais euh, combien de Mexicains vont aller faire un tour à guatemala City, prendre un bel avion de la Copa Airlines, une très bonne petite compagnie en passant, puis rentrer à Montréal en provenance du Guatemala Surveille bien ça, les entourloupettes qu'il va y avoir, justement, parce que on sait que... Et combien d'autres vont se présenter avec quelconque pays, euh, papier pour dire, moi, je suis un travailleur, je travaille, euh, je cultive les concombres, euh, je m'en vais au Québec, alors vous je vais cultiver des concombres, je m'en vais au Québec, ben moi, donc moi, je vais cultiver des navets, ben oui, je m'en vais au Québec, ah oh, non, non, moi, je m'en vais au Québec, je vais cultiver des cornichons. <rire> mais, mais, mais
2: Gilles, euh, ils passent par le, le Québec. Après ça, ils, ils, ils ont donc content qu'il des passeurs. Puis là, ils passent la frontière américaine par Saint-Armand. On a vu ça, là? Oui,
9: oui. Par oui. l'Estrie, là. Ils s'en vont aux États-Unis. Bon, un nouveau passeur.
2: les Américains vont dire Christy, surveillez vos Christy de frontières.
9: Euh, C'est une frontière élastique, hein? Je ne sais pas. Mais on... Oui, oui. <rire> Puis Biden promet de faire une vraie frontière du côté du Mexique pour pas être dérangé par les Mexicains. Mais euh, écoute, le Hamas a été capable de creuser 150 km sous terre pour jouer des tours à, à l'armée de la Sahale. Alors, on devrait avoir bien des gens ici parmi ceux-là qui vont creuser des tunnels et puis réactiver Oxfam sous terre. Pourquoi <rire> pas quand être. Et On vous est? Venez, audacieux. Vous
2: voulez revenir sur une chronique de Joseph Facal qui a écrit cette semaine sur les voleurs de territoire, les Québec auraient volé les territoires des
9: Autochtones. Voilà. Comment se fait-il, comment se fait-il qu'on ne retient pas que le 8 juillet 1608, Champlain est arrivé, a été confronté à une multitude, une coalition de communautés indiennes, des Algonquins, les Inus, les Atikamekw, les Abénakis, tous ces gens-là leur ont dit, vous êtes invité, M. Champlain, à ...» partager le pays. Mais on continue encore à dire, on a revolé, on n'a rien volé, on a été invités à partager le territoire à une condition, M. Champlain, vous allez vous battre contre les Iroquois qui ne sont plus ici. Mmh. Ça, c'est la claque sa gueule à tous ces malhonnêtes intellectuels appuyés par la mairesse de coloniser de première classe, de dire « on a volé le territoire, on n'a <rire> pas volé <rire> le territoire, ils n'étaient plus là. » Ça faisait déjà 70 ans qu'ils étaient plus là. Hein, Jacques Cartier les avait vus, oui. Les Iroquoïens à Montréal étaient très bien reçus d'ailleurs à Auchalaga, mais euh, entre-temps, entre Jacques Cartier et Champlain, il y a un espace de 70 ans, mmh. ou à peu près. Alors, il n'était pas là. C'est clair comme l'eau de roche, mais mmh. le mmh. malheur Richard, c'est qu'on n'enseigne pas l'histoire du Canada et du Québec.
2: On devrait euh, leur envoyer vos livres à ces gens-là qui disent qu'on bon, a leur Ça ne
9: m'intéresse pas. C'est un né, c'est un, un fanatique. C'est <rire> un bon arrière. Bon, ou, non, pas pour m'abaisser. Ah, bon, non, pour, on l'invite à Radio-Canada. Oh non, vous avez moyen de l'annuler à la dernière minute, je me suis fait faire ça trois fois ah depuis oui. un an et demi à Radio-Canada je suis bouqué. j'ai malheureusement on est obligé, l'animateur il a la grippe, bon, l'autre fois <rire> malheureusement il a mal au testicules, il peut pas te recevoir <rire> sa voix a monté de ton <rire> <rire> Merci beaucoup, faut... Gilles. De de Notre seule force, Richard, c'est d'en rire. Et voilà pourquoi la dérision est utile. Et nous autres, on est content de vous avoir. Merci beaucoup, Gilles Pro. Merci. Martino. Sa
4: vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça les rencontres de l'art. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres
2: de l'âtre de l'air. Alors, nous sommes avec Jean-François et Marie. Marie, tu veux me parler des visas mexicains. On a serré la vis.
12: On a serré la vis, j'ai enfin envie de te dire, enfin, nous avons, <rire> euh, le gouvernement fédéral a, a serré la vis, J'avais peut-être envie de dire, euh, ouais, c'est ça, mieux vaut tard que jamais dans, dans, dans ce cas-là, parce oui. que, bon, j'entendais la ministre Fréchette ce matin, en entrevue un petit peu partout, justement, qui disait, bon, que c'est un, un bon pas, c'est un pas dans la mais bonne là. direction, en ce sens que ça, ça, ça règle pas tout le problème, mais c'est 40%, dans le fond, euh, des personnes issues du Mexique qui vont devoir euh, euh, avoir un visa pour entrer au Québec. Je me disais, bon, 40 ce que pourquoi, pourquoi, pourquoi. s'arrêter à 40 mais ce qu'on comprend, c'est que l'autre 60 dans le fond, c'est des travailleurs, c'est des étudiants, c'est déjà des gens qui ont déjà eu un visa. Donc, ça vient quand même euh, un peu restreindre le, le, le goulot d'entrée euh, au, au, niveau, au niveau des demandeurs d'asile au, au Québec. Mais, Puis, oui.
2: Non, non, mais est-ce que c'est trop plus trop tard?
12: Bien, c'est jamais... Ben, est-ce que c'est trop tard Mais le, le, Moi, là-dedans, comme je te dis, c'est mieux vaut tard que jamais. Là, au moins, il y a un, au moins, il y a un pas qui est fait parce que euh, tu sais, on trouvait que le gouvernement, justement, fédéral, était très laxiste dans ce dossier-là. Puis tu te demandais, écoute, il saisissait tu même l'ampleur du problème C'est pas que ça a pas été mis de l'avant à plusieurs reprises sur la, 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 la demande de répartition qui est faite, la demande aussi des, des des coûts que ça entraîne. Donc, il reste toute une partie qui n'est pas réglée. Mais je pense qu'au moins, là, c'est une, une reconnaissance du gouvernement fédéral qui a un enjeu, puis cet enjeu-là doit être, doit être géré. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
13: Ben, je pense, comme, euh, comme Marie, qu'on bon, aurait voulu que ça soit... Oui. On m'entend peu. Non, ça, que... va, non.
2: ça va, ça va, ça
13: va. Ah, ok. Euh, donc, je suis d'accord avec Marie. Je pense qu'on aurait aimé que le gouvernement fédéral agisse plus tôt, mais il faut toujours attendre. Hein? Il faut toujours attendre qu'ils se rendent compte que finalement, c'est pas seulement des jérémiades que ça a un réel impact. Bon, ils l'ont fait. Euh, ensuite, ben, on regarde la liste là que euh, Mme Fréchette et M. Lebois avaient envoyée. Donc, ça, c'était dans la liste. On peut la cocher. Ensuite, l'autre question, c'est est-ce que vous pouvez répartir équitablement euh, dans le Canada mmh, les mmh, demandeurs mmh. d'asile qui arrivent au Québec? Pour l'instant, mmh. ils n'ont rien dit là-dessus. Ils l'ont déjà fait dans le passé. Ils l'ont fait pour Roxham. Bon, puis là, on leur demande… Euh, là, la, la demande de Québec, c'est est-ce que vous pouvez au moins leur demander volontairement parce que le, le fédéral l'a déjà fait contre leur volonté, D'ailleurs, moi, euh, j'avais beaucoup été critiqué en, en disant ben, « il faudrait demander aux francophones s'ils veulent rester et ceux qui ont de la famille au Québec. » Et les autres, on les amène ailleurs. Eux, ils n'ont même pas fait ça. Ils ont emmené des francophones en Ontario, des Haïtiens, qui ont voulu revenir au Québec. Bon, en tout cas, il y a quelque chose à faire. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà mal fait. Est-ce qu'ils pourraient bien le faire? Et ça, on ne sait pas pourquoi ça a été fait sous l'ancien ministre, mais le nouveau ministre, Miller, qui pourtant est d'une constitution du Québec, lui, dit que faire ça, ce serait les traiter comme du bétail. Ben là, tu es très désagréable envers ton prédécesseur parce que lui, il a fait ça. Puis Je pense qu'ils ont traité correctement, mais bon. Alors, est-ce que tu est penses que ça va venir à un, à un moment donné,
2: qu'on va plus les, mieux les redistribuer à travers le Canada? Ils vont y penser
13: encore. Puis,
2: euh, <rire> <bon>. et ensuite, <rire> ils est, demandent est-ce qu'on peut
1: rembourser.
12: Non, j'allais dire, c'est pas un gouvernement qui est réputé pour sa vitesse d'action. Hein, c'est comme, moi, ça il y a quelque part où ça me fascine, puis pas positivement, là, de voir à quel point il y a une lenteur sur tout, puis comme Jean-François a dit, je sais pas à quoi ils réfléchissent, là, mais il faut qu'ils qu prennent acte. Pis, euh, écoute, moi, j'étais j'étais, membre du gouvernement là en 2018, puis on avait déjà ces demandes-là. C'était David Hurtel qui était ministre de l'Immigration à l'époque, puis c'était déjà des demandes qui étaient faites sur la place publique au gouvernement fédéral de dire, écoutez, il y a un enjeu, ça amène pression, Mais... euh, c'est des, des coûts pour le Québec, euh, il faut une meilleure répartition, il faut un remboursement des coûts. Tu dis, on est rendu cinq ans, voire presque six ans plus tard, puis ça avance à pas de tortue, Mais... puis on sent c'est pas une grande volonté non plus. C'est pas comme on, 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 on est en train de mettre ça dans la machine, puis on va vous revenir avec quelque chose. C'est pas ça qu'on sent peut non Peut-être c'est
2: parce qu'ils sont en train de s'occuper de dossiers plus importants, comme la présence des LGBTQ chez les des mineurs en Ukraine. Très, très important. Oui, ça, c'est réglé. Ça, ça, ils, ils réglé, ont fait ça. rapidement. c'est ça, 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 ont...
13: réglé. Donc, donc, déjà, ça a un petit peu dégagé le bureau du premier ministre, parce que maintenant... <rire> Je ne sais pas si les gens ont vu, là. donc dans l'aide canadienne à, au déminage en Ukraine, il y a un, un aspect pour faire en sorte que la diversité soit bien représentée dans le programme de déminage pour que ce programme soit transformatif de la société ukrainienne. Les Ukrainiens sont aux anges. C'est bon,
2: ça, voilà. ça. Ça devait être une top
12: ça. 3 des priorités qu'ils euh, avaient identifiées probablement. <rire>
2: euh, Marie, il euh, n'y aura pas plus d'ambulances dans les rues? qu'on vient annoncer. Il va y avoir plus de cours de secourisme, mais pas plus d'ambulances dans la rue. Qu'est-ce que tu en penses?
12: Ben écoute, ça aussi, j'écoutais euh, Christian Dubé, parce j'aime toujours ça avoir, de l'information de la bouche du cheval, puis je me disais, écoute, peut-être qu'il y a de la nuance à apporter. Non, 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 il a été très clair sur le fait qu'il n'y aura pas une ambulance de plus au Québec, il n'y aura pas un paramédic de plus au Québec, malgré le fait euh, que je tu petit, on peut tomber dans le, dans le, le, le bon, la région. Moi, moi, c'est une, une préoccupation que j'ai. Moi, mes parents sont dans un petit village en Montérégie, puis ils sont vieillissants, comme plein de gens. Puis ça a toujours été une préoccupation de me dire, c'est quoi la vitesse d'arrivée justement mmh. d'une ambulance mmh. dans une région comme ça, puis mmh. des premiers répondants dans une région comme ça. Mais même à Montréal, je regardais les chiffres. La norme là, une ambulance, elle doit arriver en deçà de 8 minutes pour un appel qui est urgent, là, pas un appel de transport et tout, là, un appel urgent, il y a seulement 35 des appels urgents qui sont répondus en dedans de 8 minutes à Montréal. On a un sérieux problème. Tu sais, on n'est même pas en oui. train de parler de la région euh, du, 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 du fond du Québec qui est aussi problématique. Puis tu sais, c'est très louable, je pense, de compter sur la population. D'accord, soit parfait. Si on veut améliorer, tu sais, qu'on fasse du RCR, puis qu'on qu soit plus vigilant à c'est quoi les signes d'un AVC. Moi, j'en suis. Je suis absolument d'accord avec ça. Mais tu peux pas, tu peux pas baser ton plan là-dessus. Tu sais, oui. on est dans une société en un, oui. qui est vieillissante, On devrait avoir plus Bien de oui. services. On est dans une, popula dans une population où il y a beaucoup de gens qui vivent seuls. Donc, si tu es seul, tu ne vas pas auto réanimer tout seul. S'il arrive quelque chose chez vous, tu vas appeler le 911 puis tu vas espérer que l'ambulance arrive à temps. On a vu des cas complètement dramatiques dans les dernières semaines à cet effet-là.
2: Écoute, euh, Jean-François, si tu te fais venir une pizza, c'est garanti 30 minutes. Hein? Sinon, tu es oui. remboursé.
13: Oui, ben, c'est là que je voulais aller. Il faudrait peut-être essayer de combiner des services qui fonctionnent rapidement avec des services qui fonctionnent moins rapidement. Je n'avais pas pensé à la pizza. Ça, c'est bien. Mais euh, dans ma région d'origine, enfin, euh, d'origine de mes parents, c'est Weedon, c'est le village de Weedon. Et lorsque tu appelles euh, le 911 pour avoir l'ambulance, c'est le même numéro pour le corbillard oh. ou pour l'ambulance. Alors eux, ça. eux, ils ont, ça te ils met dans ont des donc bonnes rationalisé. Il les demandent, ben, dans quel état d'avancement? Euh, bon. <rire> alors, mais, mais, alors c'est la même personne. Alors, mais Jean-François, Jean tu sais, c'est vrai ouais. que c'est
2: bien qu'on on devrait tous suivre un, un petit cours de, de secourisme. C'est très bien, mais comme dit Marie, c'est pas un plan d'urgence, ça. Là, là.
13: Non, puis moi, j'ai suivi un cours de secourisme,
12: euh, puis j'étais très, très bon
13: après les trois jours. là. Mais ça fait 15 ans. Je m'en souviens pas. Ah, T'sais,
12: mais es il faut gens, le faire, faire. tu le refaire. Il faut que tu le renouvelles aux trois ans, je pense, Jean-François, ton cours. Okay. Mais il y a une question de <rire> ben dire encore là… Attends. Oui, oui c'est un gros investissement en temps parce que, un, les normes changent. Là. Moi, je regarde, je l'ai fait à quelques reprises dans les, mettons, 20 dernières années, ce cours-là. Les normes sur le, juste sur la réanimation cardiaque, c'était vingt après ça, ça a été 10, 1. Tu sais, ça, ça évolue aussi. Euh, maintenant, t as, t as, tu ne fais même plus le bouche-à-bouche. C'est juste, tu sais, ça évolue énormément, mais encore faut-il, en tout cas, c'est un autre débat, là, mais encore faut-il <rire> qu'il y ait la disponibilité de ces cours-là. Tu sais, parce que je, je, je pour avoir inscrit ma fille, justement, dernièrement dans un cours comme ça, faut que tu cours après. Là, le cours pour qu'il soit disponible. Donc là, à un moment donné, faut faut, faut faut être conséquent dans la stratégie. Je sais pas si c'est quelque chose qui... Tu sais, c'est beau mettre... le en Tu sais, ça fait un peu... Je je, je mets le singe sur l'épaule de la population. Organisez-vous, à je des cours. Oui, OK, parfait. On peut-tu on peut tu intégrer ça, je sais pas, dans le cursus scolaire? Est-ce qu'on oui. peut mettre ça dans les milieux de travail? Oui, oui, oui. Tu sais, comme tu dis, Jean-François, en ton 9 à 5, la gestion de tes enfants soit ta fin de semaine, on mm -hmm. va dire non, mais faudrait il faudrait être capable de sauver ton voisin aussi. va Et prendre à... deux jours pour te former là-dessus c'est beaucoup d'heures.
2: En terminant ouais. euh, à vous deux, euh, Jean-François euh, je, je veux parler de ces êtres-là qui, euh, qui sont en train de nous envahir, qui respectent aucune frontière qui se promènent sur nos terrains et bien ils vont bientôt rentrer dans nos maisons ça n'a pas de sens, c'est une menace à la sécurité je parle bien sûr des dindes noires la grosse
12: dinde noire. des dindes
2: noires que... <rire> mais
13: on est sur leur territoire non cédé, c'est <rire> ça hein? c'est ça qui revient à nous <rire>
12: Ah, écoute, moi, je suis ça avec euh, avec intérêt, Richard, parce que, euh, bon, bon tu sais, je pense que peut-être que tout le monde se souvient de la fameuse... Tu sais, le fameux extrait, là, de la dame, je pense que c'était à Gatineau, c'était en Outaouais, qui était sur son couch, là, il y a... Écoute, ça fait au moins huit ans, là, la, son couch, puis il y avait une grosse daine noire qui était rentrée chez elle. Je sais pas pourquoi, oui. ça m'a toujours... En tout cas, c'était la première fois que j'étais en contact avec une histoire de daine noire. Puis là, je regardais le maire de Louisville... Qui est, c'est un phénomène. Hein. Hier, il a déclaré oui, la oui, chasse ouverte. Ouais, c'est un personnage. En oui. oh, ouais, okay. la chasse est ouverte à Louisville. Je parlais à un ami tantôt. Je dis, écoute, on s'en l'air de quoi dans les rues là, Le monde, ils se promène ça à coups de batte parce qu'il y en a un, c'est à coups de gourdin qui l'a tué une dinde. Puis je me dis, écoute, c'est surréaliste. Ben, J'espère qu'il y a pas, des documentaristes
13: là. là. J'espère qu'il des documentaristes sur place là Mais... parce que ça va être une très bonne série sur Illico, la, la guerre contre les dindes. Et je pense que les dindons vont gagner.
2: Mais, mais, mais Jean-François, en terminant, s'il utilise les battes de baseball contre les dindons, qu'est-ce qu'il fait contre les, 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 les citoyens de sa ville qui l'insultent à l'épicerie ou qui l'insultent dans la rue? Euh, ça, c'est quelqu'un qui n'aurait pas besoin d'un aide psychologique du gouvernement. Je pense qu'il se débrouille assez bien <rire> du sol. Qu'est-ce que tu en penses? <rire> je vais la laisser
13: passer, celle-là. OK.
2: <rire> Merci à vous deux. Merci à demain.
1: Richard Martino.
13: Les commentaires haineux prennent
4: certains animateurs. Martineau s'en régale. Yves mmh, mmh,
2: mmh. Daou est euh, directeur de la section Argent, Journal mmh. de Montréal, Journal du Québec et de Québec. Écoute Yves Calvert. <rire> <rire> Air Canada, euh, les bonus, les salaires, tout ça, ça bondit. Là. Ça va tellement bien, cette entreprise-là. Ils ont dit, hey, on se donne des RFF, on se donne une augmentation de salaire.
0: Bien, là, Richard, c'est que à les années, ils sortent la fameuse circulaire de direction qui affiche tous les salaires de euh, la rémunération des hauts dirigeants. Et je veux juste te rappeler qu'en 2023, Air Canada là, a engrangé, tiens-toi bien, 2,28 milliards de, de, de profits et, euh, et l'année précédente, ils avait perdu 1,7 milliard. Fait que là, évidemment, ils ont rétabli la situation parce que les gens, après la pandémie, ont commencé à voyager. Évidemment, tu sais très bien que Air Canada est dans une situation de monopole et donc ils peuvent charger pas mal plus les prix qu'ils veulent. Puis quand tu regardes les prix des billets d'avion, c'est normal qu'ils fassent autant de profit. Mais là, écoute, le PDG, là, t'aimerais-tu surtout avoir une rémunération de 12 millions de dollars euh, et là, il a reçu une prime tiens-toi bien, de 2,6 euh, millions de millions. dollars euh, en, de, euh, millions en, en 2020, 2023.
2: Attends, une prime de 2,6 millions. millions pour son oui.
0: rendement. Donc, euh, mais là, ce qui est encore plus intéressant, Richard, c'est celui qui est responsable des affaires juridiques, là, son, sa rémunération a augmenté de 21%. <rire> Et quand je pense à ça, le, celui qui est responsable juridique, rappelle-toi que Air Canada a, a été contesté en cours. Il y avait une décision de l'Office de transport du, de, de, du Canada qui avait octroyé une pénalité de 2000 à des citoyens de la Colombie-Britannique parce qu'il y avait eu des retards de l'avion d'Air Canada. Eh oui. Et Air Canada avait décidé d'aller contester en cours pour ben 2000 oui. <rire>
2: Que minute, Donc, là, euh, ils, ont don, ils ont donné une prime au gars qui, finalement, conteste pour ne pas aider les citoyens. Au lieu de les rembourser, <coughs> lui, il veut rien savoir. Tu sais, c'est incroyable. Quelle entreprise hallucinante, quand même, Air Canada.
0: Puis, puis là, bon, écoute, euh, c'est une augmentation de 7,6 pour tout l'ensemble des, euh, des primes, salaires et avantages sociaux consentis à cinq patrons. Et évidemment, Richard, je te rappelle quand même que le PDG, M. Rousseau, qui suit des cours d'anglais depuis... – De français. – De français qui suit des cours depuis deux ans ne parle toujours pas un français fonctionnel. Nous, là, ça mm -hmm. fait trois mm -hmm. ans qu'on demande une entrevue en français pour on toujours pas. <rire> <rire> euh, peut-être qu'un jour, là, quand il va partir à sa retraite, il y aura peut-être le temps d'apprendre le français. – Je suis désolé
2: Oui, c'est ça. He, just doesn't, ah, bah he doesn't give a damn, OK? C'est ça, c'est exactement ça. En terminant, Jean Chrétien qui part en croisade pour l'énergie nucléaire? Hey Richard, ça, c'est toute
0: une histoire. Sous la plume de Francis Alain, et on apprend ça, là, que Jean Chrétien vient est, est engagé par SNC-Lavalin, qui maintenant a changé de nom, qui s'appelle Atkins Realis, là, donc dont le siège social est ici, à Montréal. Et là, lui, il va s'occuper de la promotion du nucléaire au Canada et à travers le monde. Et donc, tu sais, il y a, ça flotte un peu, hein, toute la question du nucléaire, parce que tu t'en rappelles, là, on, on va très vite parce qu'on va manquer d'électricité. À un moment, on a dit, bon, là, il faut construire rapidement des barrages. L'autre, il faut la sobriété énergétique. Tout le monde faut qu'ils baissent leur thermostat parce que là, on a peut-être manqué d'énergie. On choisit les, les, les projets industriels qui pour lesquels, tu comprends-tu, on a besoin d'électricité, d'autres qu'on n'aura pas, puis on les refuse. Là, on a des éoliennes qu'on veut mettre un peu partout au Québec parce que là, il faut aller rapidement. Puis là, il y a le nucléaire qui qui est venu dans le décor un petit peu parce que tu sais qu'on avait une centrale nucléaire en Gentilly qu'on a fermée. Alors là, on a donné un mandat à justement à la même compagnie qui fait la promotion des, des, du nucléaire, qui est SNC-Lavalin, pour faire une évaluation est-ce que ça vaudrait la peine de réouvrir ou pas Gentilly. Là, il y a un rapport de quatre pages qui dit que potentiellement, euh, tu sais, euh, ça pourrait arriver, qu'il que, qu y a toujours possible. Mais là, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Là, mm -hmm. tout le monde dit ça Sauf que, regardons ça, il y a avant-hier, de Pierre Fitzgibbon, qui a affiché sur son Twitter, qui visitait une centrale nucléaire en Ontario. Et là, il dit, le nucléaire est essentiel pour atteindre les cibles de production de GES, mais il dit, l'acceptabilité sociale n'est pas encore là. On peut compter sur d'autres sources d'énergie, mais on doit continuer de s'informer et de discuter et d'en débattre. Hey, écoute, l'alignement des planètes, l'alignement des planètes, mais, Jean Chrétien, oui. qui devient le porte-parole de mais. Atkins pour promouvoir l'énergie nucléaire, puis la veille Fitzgibbon, qui est en Ontario, puis qui tweet, qui dit, ben écoute, il faut quand même peut-être y réfléchir.
2: Ben oui. Écoute, euh, on s'écrit des fois, toi et moi, Yves, puis je sais que tu euh, lis beaucoup les magazines français, Le, le Point, L'Observateur, ça. Et euh, tu le sais, là, quand on lit ça, les écolos en France, il euh, y en a beaucoup qui sont pour le nucléaire, qui dit que ça a changé, puis c'est plus responsable maintenant, puis tout ça.
0: Mais là, l'affaire, c'est qu'ils s'en viennent avec ce qu'ils appellent, puis c'est pour ça que SNC-Lavalin fait la promotion de ça. Ils s'en viennent avec des mini- euh, centrales centrale nucléaires, des petites, mais évidemment mais on n'est pas dans un contexte comme l'Europe. L'Europe, tu il y pas l'hydroélectricité. Et puis ben oui, le c problème, c'est le gaz naturel. Le gaz naturel, là, la non, guerre, pas, ils ont avec la Russie. On n'a pas le même
2: enjeu, ben, C'est ça, ils ont Mal. pas le choix. Moi, ma dire, j'aimerais pas euh, vivre avec euh, à côté une mini-centrale nucléaire. Je ne me ferai pas vraiment triper. Euh, merci, Yves. On se reparle demain. Salut, Salut bonne journée. Salut,
0: plaisir. Bye. Bye. Merci
2: Bye. à l'équipe formidable avec qui je travaille à la recherche Florence Lamoureux. Merci beaucoup, Florence, à la réalisation de la mise en ondes, Jean-François Roy. Il y a aussi Jean-Philippe Leroux. Merci beaucoup à vous deux. Et euh, ben on se parle au prochain épisode. Kid.